0: Men det var svårt, i för jag kommer ihåg när jag också klippte att jag försökte ändå hålla det kort, men ibland så gick det inte för att det var det var, för bra. var, så, var så mycket guld. Ja, precis. Det var, exakt, det var för bra.
1: Det var ju många som pratade om det när vi var på... Jag och Joel var det på
0: första mm. ja, det finns nog en del svensk. Det är väl rätt forum. <coughs> jag undrar, finns det någon Firefly-Facebook-sida? Det där också finnas. Fast Fastän inte letat för det.
1: Men, men en svensk sådan undrar man ju Ja. Egentligen. Ja, men det måste ju
0: nästan finnas. Ja, eller? Måste det? Jag tror, det känns ju spontant som att Firefly har ett större följe än Buffy. Jaha. Har jag fått känslan av det? Ja. ja,
1: det här är nästan kontet. Det borde vi ha med i avsnittet sen, att man borde reflektera över att det är liksom...
0: Är du med igen?
1: Nej, alltså nej. Jag är... men, I USA är det ju det, är ju det här med fansen kallar sig för brown coats.
0: Men det, vi pratade nog lite om det under Buffy- omgången om ja. att, eh, att jag var lite rädd för alla fans när, jag, när vi började kolla på Buffy ja. för att jag alltså, nördar överhuvudtaget kan ju vara rätt hårda och kalla och
1: just det, det med War,
0: War, Warhammer, Warhammer. Ja. Äh, där kände, okay. kände jag inte riktigt att jag fick komma in i communityt för att Nej. jag inte var tillräckligt duktig och mm. så att eh, jag var lite rädd för det, samma sak med Buffy, men det, så blev det ju inte
1: Nej. Ha! Okej, okay, men nu har vi nästan börjat med content redan. Det skulle det inte vara någon försnack? Har vi redan börjat eller? Nej, då. <laughs> Är du redo nu Johan? Nu kör vi igen.
0: Ja. Uh -huh. Senaste säsongen ska tydligen vara bättre än Breaking Bad, så jag säga.
1: Uh -huh. men, men jag trodde du du TV på... TV-dags, sa du i alla fall. Aha. Uh -huh. Är det så att de har blivit sponsrade och de då ska få... Precis som de där True Detective-nissarna som är positiva för att de var spanska
0: hela tiden. Ja, oh, nej, jag tror inte det. Nej.
1: Men, men jag trodde du såg den serien. Så...
0: Nej, jag började såg det någon säsong kanske. Mm -hmm. Men sen den det ut i ja, ja. Det får vi se sen. Det här kanske är försnack.
1: Uh -huh. uh de, här, de här två fingrarna. <laughs> <laughs> alltså,
0: det är tur att det inte... Nu
1: är vi redo. Ska nu. vi köra?
0: Nu är jag redo. Ja. Take
2: my love, take my land. Take me where I cannot stand. I don't care, I'm still free. You can't take the sky from me. Take me out to the black. Tell them I ain't coming back. Burn the land and boil the sea. You can't take the sky from me. No Hej no.
0: hey, och välkomna till Shinypodden eh, Första avsnittet av en ny säsong med mig, Johan och oh, Henke, men, Henke. Ja, ja. Det är vi två igen som sitter och pratar tv-serier den här gången Firefly som sagt. Och de, de, den har bara en säsong. Ja, tyvärr. Eh, ja. Sen blev den nedlagd och sen ska vi prata om en film. Och antagligen inte om några tecknade serier va?
1: Nej, det finns ju ett antal comic books, books som, som släpptes. Men, ja, vi får väl nämna dem lite kanske, men ja, låt oss bestämma det senare.
0: Ja, för Buffy hade väl inte fått så jättebra kritik de de ja, just det. Men, men det finns ju jättemycket också, alltså ma ja. massa mer. ja Den har ju också spin-offer och grejer. Mm. Och eh, olika, nästan som Marvel, att de har olika världar och sådär. Eller olika verkligheter mm. nästan.
1: Men både Buffy säsong 8, och 9, 10 och Angel säsong 6 och framåt är ju mycket, mycket mer volym. I, i Firefly så, och Surrounding, så har de ju fem eh, samlingsböcker med i princip en huvudstory per bok och så lite så här sidosmåstorysar som har släppts i mm. fina samlingsvolymer då om man vill köpa dem ihopsatta och inte sådana här supertunna för, för du vet, 39 kronor på SF-bokhandeln ja. per avsnitt Men vi, vi får se om vi kommer till det då ja Nej, men välkommen tillbaka Johan! Ja tack, tack! Producent Johan, ja just det åter in i hetluften luften här nu då mm. För det var ju ett tag sedan. Det, det var ju alltså ett och ett halvt år sedan ungefär som vi avslutade buff, Buffy-podden.
0: Det är ett tag. Ja,
1: vi har upp det efter den, den eh, liksom, eh, långa kör, körningen vi uh -huh. hade där. Det var fan körde, intensivt. körde väldigt intensivt. Uh -huh. Det var en sån intensiv och eh, otrolig resa egentligen med Buffy-podden. Det har varit annorlunda att, att podda om andra ämnen och med andra... Värdar och gäster och så.
0: ja Bowie känns ju som en helt annan grej än en tv, nördig tv-serie. Ja,
1: ja, det var ju otroligt svårt att prata om musik i någon mening
0: upptäckte jag. Därför ja, jag hade nog aldrig fixat att prata om, om musik, tror jag. Nej, du, du, du ser problematiken, eller? Ja, jag kan ju knappt prata med dig om musik. Alltså, jag kan inte ens prata med folk om musik, liksom. Det känns som att jag har väldigt problematiskt förhållande till musik. Det är svårt. Ja, alltså... Många av de här eh,
1: poddsäsongerna som har hänt efter Buffy-podden har ju mer bara poppat upp som idéer utan att man har eh, tänkt igenom det jättenoggrant så att man bara kastat sig in i och prövat något nytt, liksom. Ja. Och, och det var ett sånt fall där... Eh, det var en som både jag och Olof var sugna och då körde vi bara igång. Och, och det är liksom... Eftersom man inte kan prata om underliggande teman lika mycket och... Det finns mycket annat i tv-serier och film som man kan liksom hänga upp ett snack runt. Medan mm. musiken är så alltså ännu ett snäpp mer subjektivt, bara hur man upplever det i sitt eget huvud. Så på något sätt blir ju liksom att prata om musik lite mer anekdotiskt. Att man pratar egentligen om musiken i förhållande till sin egen... Liksom egna erfarenheter i sitt, sitt eget liv liksom. mm. Men, så det var ju en, en ny grej och, ja. och sen eh, har vi ju kört liksom, eh, vi körde lite Marvel ett tag och, och vi har kört Coen och det. Ja, prövat sig fram med olika ämnen och så och alla de har haft sina eh, liksom varit kul och det har varit kul filmer tycker jag mestadels då eh, och Hitchcock också förstås som var här nyligast men, men det, det intressanta är att inse hur mycket hur, mycket, hur, hur lätt det var att umgås med buffy Just för att komma in under ytan och börja analysera alla teman och sånt. Mm. Och, och det är som man, man har nästan fått mer respekt för vad vi själva gjorde med Buffy-podden i efterhand, du förstår, ja. När jag prövade på andra teman. Där är det inte alls lika lätt mm. att se de röda trådarna eller, eller prata om det på det på det sättet som vi gjorde.
0: Ja, precis. Eller, men, kommer vi kommer väl in på det nu också, men uh, uh, det känns också som. Nu har vi bara sett det där dubbelavsnittet för det här avsnittet, men det känns lite som att det är. man pratar om vardagsproblem. Uh, vardags, vardagsbänken i rymden snarare än västen i rymden. Mm. Uh, så ja, så det. det jag hörde även. Uh, vad heter han? Uh, Ja, det är saker i mitt huvud. Men äh, att, att, att man pratar om vardagsproblem är ju ofta mycket intressantare än att äh, typ Marvel, att jorden går under, att man ska göra steken så höga som möjligt. Det är inte så himla intressant att prata om som att det här jätte äh, såhär, försöka få ett jobb som Joss ofta pratar om. Att söka, ja. söka jobb. Även om man är en liksom space bounty. Eller en, en vampyrjägare. Ja. Det är vardagsbänken som är det intressanta att liksom prata om. Relationer och sådär. Ja. Såklart. Jo, han... Äh,
1: i, I kommentarspråket till det här pilotavsnittet. Som vi ska prata om ikväll. Äh, första avsnittet i Firefly. Som, som heter Serenity förvillande nog, eftersom ja. det är samma namn som filmen sen,
3: mm.
1: som, som, som eh, avslutar den här storyn. Eh, han fick ju lyckligtvis göra en lång film för att wrap it up om man säger så. Men det har ju, de har ju samma namn. Men i, i det kommentarspåret så nämner några scener där som används enkom för att etablera karaktärerna och var de liksom befinner sig i livet och vem är vem och vad gör de på skeppet- och vad har de för några liksom personligheter? Och då kommenterar jag till och med- att så här, ja men det, här, det här är en scen som inte funkar- på, på en tv-kanal- det är så, mm. det, den är för långsam och det händer ingenting. Mm. Och, och då, det här vill de ha bort. Men det, med det så struntar han ju då. Då liksom. den ja. kvar den då. Ja,
0: men det har vi ju också pratat om i Buffy. Men att han i Marvel ville ha den här eh, någon Avengers-film säkert. Ja. Att han vill ha den här jättelångsamma scenen ute i någon stuga. Där ja. de bara sitter och, alla superhjälterna bara sitter och pratar med varandra. Ja. Eh, och fick liksom... Off, han fick offra någonting för att få ha med, kvar den. Ja. den scenen när han pratade med producenterna för, för filmen. Så. Det var ju i Age of
1: Ultron och, och hemma hos um, Hawkeye och jag tycker nästan det är den bästa scenen i hela den filmen. Liksom.
0: Mm. Nu kommer jag ihåg vem jag skulle name droppa. Ja. Det var Bob Burnham som är komiker. Han har en massa specialer på Netflix som man vill kolla upp, men han han håller på att göra en film nu som heter typ Eighth Grade eller Seventh Grade eller något sånt där. Mm. Och han pratar ju mycket om att eh, de här Stakesen som känns mest, liksom, det är de mest vardagliga sakerna ja. som typ att jag vet inte vad sjunde eller åttonde klassare tycker höga stakes, men det är ju mm. typ bara att gå till skolan egentligen. Ja, ja, ja. Allt, allting är jordens undergång. En... Ja, men
1: det är precis det som de, först, de tre första säsongerna av Buffy handlar om ju. Det är ja, ju att precis. passa igenom high school. Ja. Och we, we made it. Liksom. Och sen om det handlar om att överleva apokalypsen, fast det egentligen bara är en symbolik för att klara sig igenom high school och inte bli järnslagen av de, de stora liksom, mobbarna.
0: Mm. Menar, för Buffy jordens undergång det är väl ingenting. Liksom. Det klarar man väl av, men att mm dejta någon, det är jobbigt. Så att, ja. ja. Nej men det, det är äh, ta, ta,
1: ta fräckheten att citera mig själv i, när vi pratade om äh, Captain America Civil War i när vi poddade om Marvel-filmerna. Mm. Liksom att med sådana superhjältefilmer där man vet att det finns några som är kommande filmer som står på, på internet att det kommer en film till nästa år. Mm. Då är det ju inte så spännande att, att man blir aldrig så här orolig att de ska dö. Liksom, man vet att det kommer nya filmer. Så att det finns inte den typen av stakes att man verkligen är orolig att karaktärerna ska liksom, helt enkelt bli dödade. Mm. Och i Civil War så är det ju inte att de dör som är at stake, utan det är ju deras relationer. Mm. Och jag lyfter ju det till den poddningen där, att det är därför den filmen är så otroligt spännande- för att det är vän mot vän. De delas upp i två team. För de har ju en intern konflikt i den filmen. Mm. Det är som det Captain Americas gäng emot Ironmans gäng. Och där är det ju de här otroligt viktiga relationerna för den långa röda tråden genom hela filmserien. Mm. Och det är precis det här. Alltså där är en steg mm. nedtaget på en personligt relaterbar nivå. Liksom.
0: Precis. Nu, nu vill jag nästan hoppa in i avsnittet och mm. prata om avsnittet för att mm. jag började tänka på det. Ska vi liksom... Ska vi Ska vi dra något... något i, ska vi prata om vår relation till den här serien först, kanske? Ja,
1: man kanske får vara lite, lite transparent där hur, hur det är, liksom... Ehm, för, för, för vi har väl båda sett... Äh, jag har ju sett det många gånger, men du har ju också
0: sett serien, va? Mm. Ehm, någon gång. Se, jag... jag jag började nog med jag, jag har inte jättebra minne av någonting överhuvudtaget mm. <laughs> men, men framförallt, jag kommer ihåg att en kompis som heter Fefe som introducerade mig för mycket så, så where-scenen och sådär jag kommer ihåg att han visade den här filmen för mig och tyckte den var asbra och, alltså den här tv-serien, nej filmen Serenity, alltså långfilmen det sista, okay. så när den kom och ah. blev rippad så liksom tyckte ah. han att jag skulle ladda ner den och då Gjorde jag det och kollade på den och sen liksom... Jag, jag, jag kommer inte ihåg någonting av den. Men sen senare så har jag, efter... Folk tycker att man ska se Firefly så har jag kollat på den också. Ja. Men... Ja, då tyckte jag inte den var så speciellt bra Och jag Som du har märkt Kommer inte ihåg någonting Nej. av den du blev helt paff när jag kom ihåg River Tam ja. äh, Någon gång nu När du pratade om Firefly så ja. att Jag kommer kom helt klart ihåg äh, Att hon vaknar upp i en box Men det är väl, det är väl typ det Jag kommer ihåg äh, Riversarna såklart ja. Och blåa handskar kom ihåg. Det pratar jag om i Buffy också tror jag Ja
1: Ja, precis. Och sen, sen, hade jag ju, sen fyllde jag ju år eh, och det var två år sedan som jag fick det här eh, Firefly the Board-game av dig och Joel. Mm. Och, och sen tog det ett tag innan vi spelade det. Det, det tog till våren där 2017. Ungefär runt när vi var klara med Buffy-podden, när, när, liksom, när hela det projektet var började gå mot sin slut, det var då vi, vi fann tid och började lira. Mm du då jag och Joel och Linnea då, då. Mm. Och, sen, sen så, 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 och det fick jag ju för att ni visste att jag gillar Firefly så mycket ja. så, så det var säkert bara att ni, eller jag vet inte, hade ni kollat upp att det var, att det var bra, hade höga
0: rating och så, eller? Jag tror, jag tror att det, jag hade hört något om att det var bra, men inte mer än så att den Nej. typ hade bra betyg på Board Game eller sånt där, Nej. jag hade ju inte alls koll på vilket djup på hur mycket community det fanns runt och hur mycket expansioner det fanns och hur mycket liksom fanmade trinkets det fanns ja. för det här jättestora, komplexa spelet. Ja, för att vi
1: spelar ju det var ju superkul. Jag menar inte någon boardgame-geek med själv, men jag kan verkligen se mig själv bli det nu, för att det här, den, den här upplevelsen att spela det här breddspelet då, eh, som vi nu har gjort bra många gånger sen dess, mm. Det är ju fantastiskt roligt att spela. Ja. Och, och otroligt otroligt bra spel, måste jag säga.
0: Ja, men det var väl där någonstans som våran fandom eh, han, liksom skar samman. Ja. Och, sammanflätades. Eh, ja, sammanflätades, precis. Ja. Och eh, det var väl så här ganska bra fullträff att jag och Joel köpte det spelet 3 i 50-årspresent. Ja. För det... Anledningen att vi, vi... Ja, vi visste ju att du var ett Firefly-fan. Fan. Uh -huh. eh, och du har ju... jag vet, Om vi ska backa baklänges i din fandom, uh -huh. så vet jag att du, du hade någon fest här. Och eh, det var inte så länge sedan, till och med, tror jag. Och så, så, så råkade jag nämnas. Bara, ja, men Henke, han är en jättestort Firefly-fan. Han har eh, värsta freakwallen inne på sitt kontor. <laughs> och... Eh, så började de gå in dit och den väggen är ju någonstans mellan jätteskärmig och jätteläskig. Ja, precis. Så, så jag det ja. ah, in. kanske behöver lite kontext den där ja. väggen. Ja. Så, det är liksom, så, ja, precis. Men sen försvann de in där men de verkar ju tycka att det var mer skärmigt än läskigt att du hade den där väggen i ja.
1: Vi får väl äh, återkomma till den senare i poddningen. någon gång. Uh, en klipphängare alltså. Ja, det får bli en klipphängare. <laughs> uh, men min... Uh, ja, just det. Precis. Nej, för att, jo, det stämmer ju. Anledningen till att ni köpte det här, uh, den här uh, gåvan som hade varit bra, även om spelet var dåligt, just för att det var en kul grej
0: att ni köpte ett brädspel. Ja. Uh för det var tematiskt. Korrekt. Ja, hade det varit dåligt så hade man kunnat eh, spela det som, att man, som på samma sätt som man eh, tittar på en dålig film, att man skrattar och ja. har roligt tillsammans, jo. men att det är ett dåligt e spel eller film. Liksom. Ja, precis,
1: för det var ju som liksom rätt tema. Men sen att det var också superroligt att spela var ju bara som en offentlig bonus. Och, och det är helt fantastiskt egentligen. Så eh, stor stort tips till alla som eh, är intresserade av den här tv-serien och som framförallt är sugna på brädspel.
0: Ja, man måste nog vara lite sugen på ett brädspel för att det, det tog ju En bra tid att komma in i det spelet mm. du, du var ju skitduktig För du skrev ut Varsitt regelbok till oss ja. Hitta pdf-en ja. Dessutom hitta en sån här cheat-sheet på nätet Det är också ett tips en liten förenklad FAQ-regler Som mm. varje deltagare kan ha framför sig Så att så här, ja, man kommer det, in i spelet fort
1: Precis, det blev som en nödvändighet Att hitta den under sektionen På BoardGameGeek-forumet Det gigantiska webbforumet Som finns mm. Eller så här, på internet och att börja ladda ner de, de filer, och de dokument som, som fansen tagit fram där. Eh, vilket fans med så när vi fortfarande spelar det här nu, och så sent som i helgen,
3: mm.
1: spelade du och jag och, med Marcus. Och första gången för Markus som var med. Mm. Alltså det är ju fortfarande så att man inte riktigt eh, har spelat slut det roliga i det. Jag har inte fullt... Klart för mig exakt vilka strategier som alltid vinner och sådär. Utan det, det, det förändras så himla mycket. Man har så olika mål med varje spel. som det är liksom lite stokastiskt. Som gör att man har fortfarande väldigt mycket kvar att lära i spelet. Så det, det är superkul. Men, men bakgrunden för mig är ju lite att... Jag menar, vi får ta det kort, men hela... hela för att jag är lite nervös inför den här poddningen, Johan. Att man ska bli... Jag kunde hålla ett visst distans till Buffy i början. För jag hade liksom jag var en normal stor fan, kändes som. Sen blev det ju mer och mer. Och nu vill jag ju definiera mig som mycket mer Buffy-fan än vad jag var när vi började podda Buffy-podden. I allra högsta grad. Och nu liksom är jag bekväm med det. Men liksom, jag är lite orolig för att man liksom blir nästan lite för att man har bränt, liksom, att man blivit bränd om liksom, man är för galen i en sak. Ja. Så jag hoppas att... Men, men det, vi ska embracea nördigheten i det hela, eller hur? Det, mm. det är det enda vi kan göra i detta okay, läge. Då. Jo, så att, det var väl runt 2004. Serien, var ju, serien gick ju i USA 2002. Eh, det var Fox. Stora tv-bolaget som ville köpa en tv-serie av eh, Jos, som då hade pågående de här två väldigt framgångsrika serierna, Buffy och Angel, pågick samtidigt. Det var innan någon av dem hade slutat. Och då, han hade ju lämnat över Buffy till Martin Noxon och Angel till, om det var David Greenwald eller vad han heter.
0: Tim Miner. Nej, Tim Miner var ju med på Men jag, jag fick ju ett häfta av dig. Ja? Där stod det att han jobbade med Angel. Häfta, vilket då? Uh, official... Bla, bla, bla. Ja, ja, du menar Companion-boken, ja. Precis. Mm. Där stod det att Tim Manier jobbade på Angel okay. tillsammans med David Green. Vält, va? Ja, någonting, ja, någonting med Green. Eh, och eh, han hade lovat David att eh, jag, jag ska inte sno Tim från okay, dig. Så okay. blev han erbjudande det här, här eh, Firefly-jobbet. Så snodde han Tim ja. och David blev arg uh -huh. och lämnade hela Angel-projektet. så. Ja, det här
1: har jag inte koll på. Vem var det som körde Angel medan Joss var upptagen med Firefly då? Ja, vem var det? det var, ja, det var någon annan. Vi bort. För, för vilken fall som helst, så producenter för det här var Jos och Tim där.
0: Var det inte Martin också? No? Nej.
1: Nej, hon var inte med i Firefly.
0: Nej, alltså som tog över Angel. Också? Nej, det var nog.
1: Nej, inte. det där får vi kolla upp. Ja. Det, det, men det var, det var inte poängen i, i storyn egentligen, så att skitsamma vem som körde Angel, men... Det är väldigt centralt och väldigt väsentligt känns det som att Tim Mariné var med och gjorde den här. För jag tror att han adderade jag tror att han var en perfekt Paul McCartney till John Lennon. Liksom. att de, de jobbar otroligt bra ihop så har jag en känsla av. Mm. Så att, då sålde de in den här serien till Fox och Fox visade då serien alltså de misshandlar serien på alla tänkbara sätt. Först hade de ju gjort det här pilotavsnittet som var dubbelavsnitt. Och det, det bara förkastade Fox-cheferna. Det var för mörkt och det var inte roligt nog. De ville ha mer action och mer humor. Mm. Så då fick ju Joss och Tim en helg på sig att skriva ett nytt avsnitt. Som blev då The Train Job som vi ska prata om nästa vecka. Och så gjorde de det och då, då fick serien komma igång. Sen visade Fox avsnitten i fel ordning. Mm. Så om man söker på nätet så kan man se vilken ordning Fox visar dem och vilken ordning som de är på Blu-ray och DVD-boxarna som är liksom Joss-ordning. Mm. Dessutom visas de på fredagskvällar som är en notorisk döds, dödskväll att hamna på. Det, det är den eh, timesloten under veckan som tv kanalen använder för serier som ska läggas ner. Och det var där de fick premiär, vilket var liksom ett dåligt omen till igen, från första början. Och till sist, till, till råga på allt, så gick det också under den hösten så visar Fox slutspelet i baseball. Och då gick Firefly efter baseballmatcherna. Problemet är att baseballmatcher är okänt hur långa de är. De, de, de kan gå till övertid och då är det liksom inning efter inning som bara pågår tills det är sudden death. Liksom. Mm. Så att det var något avsnitt, något av de bästa avsnitten om det var... War Stories eller Ariel eller någon av de här avsnitten som, som sändes mitt i natten liksom.
4: mm.
1: och, och det här var då på före internet var stort. så, så trots att, att det var så dåligt hanterat så, så fick ju serien vissa fans de här hårda lilla klicken av fans som, som vi pratade om för en stund sedan men de hade för dåliga tittarsiffror totalt sett så att Fox började prata om med en gång att lägga ner den och i efterhand så har man väl hänvisat mycket till att det var precis i den eran när sådana här väldigt billiga docusåpor där en av de första i Sverige var ju den här, vad heter nu Robinson, du vet. Åka mm. iväg till en öde ö och, och så här utröstad och så där. Och det är Big Brother, en annan sån serie och alla de här. Va? Och det var liksom precis början där när det blev populärt att börja producera. Och det här var ju en av de dyraste tv-serierna som har gjorts vid dagsdatum. Och den hade inte så många tittare
0: tyckte då, cheferna på Fox. Fast alltså, den hade ändå en mindre budget än både Angel och Buffy. Ursäkta du säker på det? Ja, det sa jag det sa, på extra materialet. Så sa På, på Rain sa uh, Weedon det. Just Weedon sa det.
1: Ah, Okej, okay. ja, då kanske jag har miss, missat den infon eller så... Så. Men, men
0: Buffy, just, var, ja, framförallt Buffy i alla fall har ju jättestor budget där mot slutet ah, när de okay, gick ah. över från WB, eller. Ja, ah, just det. det. Det är ju kanske frågan vilken perspektiv man
1: jämför med. Ja. För ah. I början hade väl Buffy inte jättestor. Ah. Nej, det
0: var nog inte så hög budget ah. i men, men vi
1: kan som är så. oavsett så var det ju bra mycket mindre än dagens serie om man tänker på Game of Thrones och ah, Westworld ja. och sådana där. Va? Så att på något sätt så... Känns det som att han kanske liksom kom fram i fel era. Mm. Hade en sån här serie... med
0: sabbar poängen. poängen.
1: <laughs> ja, precis. Men, men den gäller ändå i någon mening. Att det, var, det var fel timing, och allting var emot. Ja. Liksom. Därför att jag, ja. men, men, äh, det andra som är roligt runt den här kancelationen- är ju att de, de visste tydligen med sig ganska tidigt, då Joss och Tim- att det var i princip så att de levde vecka för vecka. Och då... Vad ska de fram de bästa avsnittena hela tiden. Mm.
0: Vad var det sa på Blu-rayen? It's not good for your digestion. It's not good for your marriage. But, ja. but <laughs> ja, ja. var det någonting bra då? Just det. De var tvungna att tänka på något speciellt sätt för att få fram de här avsnitten.
1: Ja, alltså för, för i min värld så är du här otroligt hög äh, läxanivå på de här 14 få avsnittena som blev då. Mm och de visar bara 11, tror jag, live eller sånt där, eller så på tvn och så fanns det tre avsnitt kvar som de inte ens sände på tvn då, då. men så de, de gjordes ju helt klart och så. Och de finns på på, på boxarna, och det, alltså DVD och Blu-ray boxarna man köper och eh, dessutom har de ju sänds i efterhand då, då på sådana ja. här reruns. De finns ju på Netflix också Ja, finns serien på Netflix mm. fortfarande
0: för ja. Jag precis för mig att Buffy har blivit borttagen därifrån va? Ja, det har han de nog men eh, det är inte säkert att... Det finns kvar när man lyssnar på det här. Nej. Men just nu är, nu är vi i no oktober, va? Mm, ja. <laughs> oktober. Ja. Där,
1: då finns det på Netflix. Men det, det är så härligt. Men den här poddsäsongen är också sån, Johan, att det här kan man lyssna på vilket år som helst. Ja. Som, som alla våra grejer som vi gör är ju liksom inte kopplat till senaste veckans filmpremiärer som är liksom en annan typ av uh, filmpodd som är liksom, jag blir ja, liksom mer... Um, Akt, mindre aktuell när man har, har missat ett Men så, så det får vi hoppas att, att folk kan finna den här podden.
0: Men en annan grej man kan tillägga ja. där är ju att Blu-ray-boxen är inte så jättedyr. Och Nej. på den så får man mycket extra material som är faktiskt ganska nice att titta på. För att det extra materialet har nog spelats in ganska långt efteråt. För ofta är ju extra material... Att man bara sitter och säger hur regissören är så jäkla bra. Men i den här boxen så är de ju ganska ärliga. Joss är ganska ärlig och säger, ja men Fox skruvar oss och har ganska hårda ord mot dem och sådär. Ja. Så att man den känns ärligare på något sätt och dessutom är ju Joss väldigt härlig att lyssna på. Han är ju jättebra historieberättare så att ja. han är nice att lyssna på de här. Både de här kommentarsspåren och de här små dokumentärerna som är ja. mest talking heads i och för sig men det är lite så här att man får se när de spelar in bakom kulisserna och ja. och jag tycker och för övrigt ska vi väl ha, vi ska låta ut en uh, blu
1: box i slutet av den här säsongen mm -hmm. så det blir som ett, en, uh, en competition en tävling uh, vi, vi får återkomma till exakt hur man mejlar men uh, man mejlar in sitt namn i princip och det är ungefär på den nivån och så kan man vinna en box, så är det Right. men, men eh, kommentarspåret på piloten tycker jag var lite, det, det är superkul att lyssna på när man har sett avsnittet jättemånga gånger och, och liksom verkligen eh, vill, vill, vill få höra något nytt liksom. men jag, jag var inte så himla nöjd med det egentligen därför att de är lite för flamsiga de, de går upp och ner tonaliteten liksom, Jag ska kan säga något ganska eh, kul info om serien eller inspelningen i ena halvan av en mening för att sen bara fåna sig och säga något så här ska skoja med Nathan Fillion, för det är ju Joss och Nathan som, som kör.
0: Är det så genom hela nah, alltså, jag har ju bara sett första avsnittet. Men... Ja
1: precis, det var ganska länge sedan jag hörde på de här kommentarspåren. så jag måste, nog, nej, jag måste uppfriska mitt minne, men det är väldigt olika personer som pratar okay. in dem. Så att det blir väldigt variation så. Och jag kommer inte ihåg exakt vilka som var bäst och inte. Nej.
0: Men jag tyckte det var rätt... Det kändes som en podcast. Att man satt med två kompisar. Och de två kompisarna råkade vara med och göra den här serien också. Ja, så ja. satt man och lyssnade på dem. Och så. Det, det, alltså, antagligen är det så att jag var nog... I det, det, det är nog
1: jättekul att höra på det egentligen så jag ska nog dra, dra tillbaka allt jag sa men jag, jag tror att det var lite så att nu var det så ganska länge sedan jag såg serien
0: nu som jäkla Firefly-hater alltså. ja precis, Nej, men
1: det var så länge sedan jag såg serien så för mig blev det som liksom att jag blev nästan lite så här. jag blev lite berörd av hur bra pilotavsnittet är, så att jag var kvar i den state of mind att jag ville liksom behålla känslan från avsnittet mm. med kommentarspråget. Och som blir lite för mycket
0: skämt för mig. Ja, att de, att de liksom pratade... Tog det inte på allvar, det...
1: som jag gjorde i mitt huvud.
0: Ja. Du? Ja. Men också att de pratade över när det pågår en massa handling där i bakgrunden. Ja.
1: Nej, men om man, om man lyssnar på det kommentarsspåret på, på, på rätt sätt så, så tror jag att det är väldigt underhållande för det brukar de ju vara. Och Nathan Fillion är ju en jäkligt härlig snubbe också. Jag följer mm. honom på Instagram. Ja. I alla fall. Så, så det var ju bakgrunden. Det var ju före internettiden så att en annan fascinerande grej i det hela är ju att de fansen som ändå snabbt klumpade ihop sig där borta i USA. De samlade ihop till att eh, köpa en helsidesannons annonser i någon branschtidning, mm. någon film- och TV-tidning som alltså det, vad heter de, variety eller vad det nu kan heta där borta. Och någon av de här mer kända och sen så annonserar de jättestort på liksom dyrt som fasen. Alltså att mm. lägga inte ner serie.
0: You keep flying, we'll keep watching. Det, det var oh, ja. den som var med i den Companion som jag fick av dig också. Ja, okej. Okay. Jag har inte kommit dit i min, uh, min version. Okej. Okay, um, bra, då. då fast, du har läst mycket i den där boken. Ja, jag har både läst den, och så jag har jag kollat i år, och så jag har jag kollat uh, Youtube-videos och lyssnat på podcast. Ja. Så att jag har. Och ofta Vad var du då för en podcast? Eh, fan heter den Jag lyssnade på ett par Men det var bara en som var bra Och den var riktigt bra men, om, om Firefly? Ja ah. Alltså det har jag helt missat
1: Det, måste du, det var en från Vi måste skriva i show, show notes Ja
0: ah, jag kommer inte ihåg vad den heter Men den var från 2017 Och ganska ny Men den var jätte, jag tyckte den var jättebra Jättebra energi Bara positiv liksom mm. Lite, Inte alls så här kritisk Men det var mycket att de bara rabblade fakta också ja. som man redan visste för att man har läst Companion Piece, man har sett extra material på Blu-ray man har kollat Youtube-videos ja. så okej, okay, nu får jag den här faktan för fjärde gången ja, ja. och dessutom om man är kompis med dig har man redan liksom, den här origin-stories med Fox det där. jag vet inte hur många gånger jag har hört dig Nej. säga den till ja, olika jag är människor sorry.
1: Alltså det, här, det är Alltså det här som är risken det är det här när jag har blivit lite självmedveten om att jag tjatar om den här scenen för ofta, så att, men nu är vi i podd-sammanhang så nu får vi verkligen släppa loss ja, ja. alla, alla, ja, alla Det var
0: ingen som helst kritik. Det är ju ja. intressant att lyssna på. Ja. Ja, men det, är, det är lustigt men jag kommer att vänja mig snart. Då, men det poden. är också en liten skillnad från typ Buffy och sådär. Att Buffy är det ju, när man kollar upp information och sådär på nätet så är ju folk, både att de kan vara lite mer kritiska men också att de är mer analytiska. Medan eh, i alla fall den informationen som jag har tillskanskat mig så har det varit mer att man bara rabblar Fakta så här, uh -huh. med, eh, I den här scenen Så ville Jos Whedon förmedla den här grejen och sen, mm. För att han har berättat det I Blu-rayen och varit mm. jättegivmild Men då betyder det att varenda nörd Ska återupprepa den faktan Istället för att bilda sin egna uppfattning Bara, Jag tror att det skulle kunna ja. vara det här Som Joss förmedlar här ja, men det, det får vi hoppas att vi, att vi Behandlar den här scenen lika
1: På samma sätt som med Buffy Att vi liksom Ja. analyserar och reagerar
0: men det, och känner känslor Det kan den klurigare när Joss har berättat facit, men, men mm. det finns ju andra saker det finns ju alltid andra vinklar man kan ta, men det, det är nog lätt att falla i den gropen att man tar det Joss redan har sagt Jo, men jag är tämligen
1: säker på att det inte finns eller jag vet att det inte finns kommentarspå på alla avsnitt för det första, ja. och för andra
0: så behöver man inte lyssna på dem, om man vill podda ja fast det är ju roligt, ja, det är roligt. <laughs> men då vi kan väl jag istället liksom se det som att eh, vad man inte ska prata om är det Joss Whedon redan har berättat. Ja, precis. det kan ju vara
1: trevligt också i och för sig ja, och sen det får, alltså jag, man hoppas ju såklart att många av våra buffy podden -lyssnare finner åter till den här podden och det är ju möjligt att eh, om, man, om man tänker på den här eh, Buffy-festen The Slayer Club nummer ett då som jag och Joel var på där det var ju bra många Firefly-fans men det var ju också ganska många som var Buffy-fans som inte hade sett serien eller var intresserade. Mm. Så det finns ju både och där. Det finns liksom ett otappat potential av, av potentiella nya fans. Ju. Mm. Så man kan ju tänka sig eller hoppas att det finns nykomlingar och då, då är det ju värt att nämna de där grejerna igen. Då, även om vissa har kanske hört det. Men vi vilket som helst så det, det var ju som liksom kontexten bakgrunden och jag hade ju inte riktigt koll på den här serien förrän runt 2004 där eh, när jag på den tiden var man ute på sådana här dvd-forum och annat då på internet och eh, då, då började jag snappa upp att det fanns kommentarer om den här science fiction tv-serien där alla kommentarerna som jag såg var väldigt positiva och jag blev mer och mer nyfiken på det här, den här serien som jag aldrig hade hört om och som man bara fick en bild av via att folk var oerhört positiva. Mm. Så att precis det här jag, jag som liksom, jag blev insåld via folks entusiasm på den på det forumet. Så jag köpte boxen och sen stod den hemma ett tag liksom. Såg den inte ens. Men sen när jag väl vid något tillfälle liksom, tänkte att nu ska jag se den här serien då börjar började jag kolla och min kompis Olof som var med och podden här om Bowie såg den ungefär samtidigt då. Och eh, jag kommer ihåg att i första genomtittningen då eh, där man nästan nu kan slita sitt hår i förtvivlan att man tittade för fort och så. Här. Jag bara liksom tittar igenom den ganska kvickt. Mm. Jag liksom reagerade aldrig på att den var speciellt bra förrän den var slut. Och då var det så här. Då kom du över en i en enda stor våg. att vänta nu, var det slut nu? Liksom. Och så började liksom allting falla på plats. Så jag såg om serien direkt med en gång. Efteråt hade jag nästan aldrig gjort med någon tv-serie. Och, och sen blev jag bara så här. Jag blev helt så här, förlost. Alltså, var, varför är det slut? Det, det var liksom helt obegripligt. Det första jag gjorde var att jag gick in på internet- och köpte mm. den här röda boxen med Buffy- och den blå boxen med Angel. Mm. Så att de, de köpte jag direkt när jag bara- hade letat reda på vem som har gjort serien. Och såg att han har gjort två andra tv-serier. Och sen så började jag liksom nysta alla den här, den här bakgrunden- och den här fandomen som fanns och så. Och sen- sen så, och då var man redan 2004 var man ju i i het luften runt alla diskussioner runt den kommande film, och huruvida det skulle bli något eller inte och då fanns det faktiskt en podcast redan och det var den allra första podcast jag någonsin lyssnade på i mitt liv, och den hette The Signal, mm -hmm. som är en Firefly-podcast som gjorde bort i USA
0: Den tror jag att jag lyssnar lite på det var inte den jätte alltså att den pågick lång... de körde inte ett avsnitt per avsnitt liksom
1: eller? Nej, nej, nej. Det, var en, det var som ett veckomagasin om, ja, om, om kampen att få mer material, mer ja. eller mindre. Och det är ju det är också citat från, från serien och allt det där med siglar. Men vilket känner som helst så handlar det väldigt mycket om kommande film, där Joss fick tillåtelse från Fox att gå ut och shoppa runt på stan och att slutligen hamna hos Mary Parent som producent på Universal som då tog Tog jos filmkoncept under sina vingar. Och så blev det filmens förändring till slut då. Mm. Där de för övrigt skrev kontrakt på tre filmer. Men den första sålde inte tillräckligt bra.
0: Jag, lys jag lyssnade på något avsnitt av den podden. I det avsnittet pratade de om att de hade satt in så här extra visningar Och aldrig för har så många fans kommit på förhandsvisningar. Och så här. Ja, och jag kommer också ihåg det för att. Universal bestämde, som jag tycker olyckligtvis, att de
1: skulle göra en alternativ eh, reklamkampanj. och de skulle jobba via word of mouth för att det var så Fireflies fandom hade överlevt. Att det var word of mouth-grilla eh, krigsföring som gällde. Men problemet är att när man ska sälja en stor film och få så mycket eh, åskådare så är det inte... Man har inte den tiden på sig att låta det verka. Så att jag, tycker, jag tror att de gjorde helt fel bedömning där. Jag tror att en vanlig reklamkampanj har varit mycket bättre. För att väldigt många av fansen där borta i USA, de gick ju och såg filmen då på de här förhandsvisningarna. Och sen gick de kanske och såg den när de hade premiär också. Men det handlar ju som att inte blir så här, du vet, de här oändligt stora mängderna av folk som behövs för att en film ska definieras som success där borta. Och det här är långt innan Joss gjorde Avengers. Skulle han ha gjort en film nu då, i science-fiction-miljö och han har gjort Avengers som en av topp fem, topp top tio här, grossing filmer inom filmhistorien mm. så, så är det klart en helt eh, annan för, för, alltså, mottagande av publiken. Mm. Men vilket var som helst. Jag, jag såg film, jag såg serien och var helt eh, crazy runt den där. Så att, eh, det var sen dess har jag, ble, har jag varit en stor ekla fan då. då. Och sett den ett antal gånger. Så, eh, allt, det var det. Med den. Ja. Alltså, vad, vad ska jag säga nu då? Det, det är eh, nio huvudpersoner. Till skillnad från Buffy där är något färre. Det är också lite badass att de har tänk, tagit... Han tagit sig an en, en lista av huvudpersoner som är så stor för att hantera mm. en sån här serie.
0: Ja, nu, alltså nu har vi pratat meta i en timme. Men jag, ja. jag, jag hörde också att han, det var någonting han lärde lär sig från Angel. Att eh, han ville ha... Ett, först var det väl bara fem som var tilltänkta i hans okay. crew men sen så utökande till nio för att han lärde sig Angel att man behövde en riktig ensemble för, okay. för sånt här projekt. Ja. Och hörde också i den här podcasten som var rätt bra också information, men att uh, varje karaktär är som en sida från Malls personlighet som ja. han har lämnat. Det. Som han, det är därför han bryr sig så mycket om dem och håller dem på allmängdst avstånd, sa de i podcasten. Ja. Och, det är väl rätt. Det känns också för de känns ju väldigt arketypiska varje ja. karaktär. Att man har den, så här, den snälla Kaylee och man har den lite e hårda och bimbo-aktiga Jane och Ja, man har liksom alla sidor av en personlighet, ja. man kan ju så här, som, som tittare identifiera sig med alla för att man har ju alla de här personligheterna inom sig mm. men sen bara på det här eller de här två, eller det här dubbelavsnittet så fördjupas ju de här precis som i Buffy och Angel också att man får den här arketypen och sen så har man det att utgå från och så kan man fördjupa dem väldigt, man kommer in på livet på dem väldigt fort ja. Och då kan vi säga
1: att vi kommer ju spoila skiten ur avsnitten som vi pratar om. Men vi kommer inte spoila handling om framkommande avsnitt. Nej. Så man ska kunna se, man ska kunna lyssna på podden i samband med att man ser serien för första gången.
4: Mm.
1: Så, så är tanken ju som, precis som i Buffy-podden. Eh, lustigt, du nämnde just Kaylee och Jane därför att eh, jag roar mig lite med att försöka fundera på vilka om man kunde matcha de här karaktärerna med folk i Buffy i första hand. Mm. Och, eh, det är inte jättelätt att göra det på alla nio eh, av förklara själv för det, de är inte lika många av de här själva huvudpersonerna i Buffy. Men det finns ju två jättetydliga matchningar, och det är mm. ju det är Kaylee som är Willow, Willow som är som seriens hjärta. Som, som, eh...
0: som Efter bara, nu har jag sett den här serien förut, men bara efter det här dubbelavsnittet så känns jag tycker Kaylee känns väldigt mycket som en fattigmans Willow. Mm. Att, mm. att mm. Ja, Att hon är som en Willow, fast. Jag antar att man kommer tycka om henne mer senare. Ja, Men jag hoppas det. Absolut. Och, och det är liksom för att huvudpersonen är ju Mal,
1: Malcolm Reynolds som är eh, kapten av, av skeppet. Och jag tycker inte att han är en, en så att säga kopia av Buffy. Jag tycker att han mer har blivit, för jag har funderat ganska mycket på det. Är han Buffy? Jag, jag tycker att han är som en kombination, en, en helt egen. Typ, men som är en mix av Buffy och Mr. Giles faktiskt. Mm. Därför att han är väldigt mycket en eh, beskyddare eller en storebror eller en slags eh, eh, ja, warden över,
0: över sin crew. Ja. Precis som Mr. Giles är. Liksom. Jag tycker Buffy är det lite också. liksom att ja. Hon är lite beskyddande kraften där men jag framförallt innan jag kollade på extra materialet så tyckte jag att han var jättelikt lik buffy men så så hörde jag Joss berätta om att han skulle egentligen ha varit mycket allvarligare och ja. dystrare och känslokallare men att ja, nätverket inte ville att han Nej. skulle vara så tråkig utan han skulle vara lite rolig också ja. så då fick de göra honom lite gladare men, men ja, när jag fick reda på det så förstod jag tanken lite mer med den karaktären och ja. då, då är absolut då han en lite mer skild från Buffy men men ja, he, om man inte har den meta informationen och inte tänker på det så, så tyckte jag att han kändes väldigt mycket som Buffy att han är beskyddaren av sitt crew. Ja. Och äh, även kan vara både rolig och allvarlig och sådär.
1: Jo, eh, det är ju Nathan Fillion, kan den som spelar honom. Och eh, jag tycker att han är helt sanslös bra i den här eh, rollen. Eh, och efter Firefly sen så har ju han eh, gjort 7-8 säsonger av eh, Castle- Mm. Spela Richard Castle.
0: Just det. Jag, han var ju med i Buffy också. Ja, Jag tycker det. redan att han cool. är svin mycket bättre än i Buffy. Ja, tycker du det. Ja. Ja. Men jag, var inte, jag var inte så förtjust i honom i Buffy. Jag tyckte att han var
1: bra i Buffy. Men, eh, men jag kommer ihåg nu när du säger det att du inte var så, så övertygad. Men vad var det som inte funkade när han var en eh, bad guy eller evil i eh, Bantry då? Inte ihåg, Nej, men jag tyckte att. Mm, att han var överdriven. Ja, ja. Nej, men han, är, han är som klippt och skruvar på den här rollen, vilket många i, i den här kastningen är då, då. Och det har jag, det är min egen teori att att att, till att Firefly känns så himla bra på, med de här karaktärerna och hur, att de är så otroligt grundade i känslomässigt grundade. Eh, som, som, som genomarbetade karaktärer är att skådespelarna är som födda att spela dem. Att, att liksom det är castingen som är det stora mm. briljanta eh, valen.
0: Valen av skådespelare är en, en, en grundförutsättning för att få en sån här bra... Ja, och det märktes verkligen också i med extra materialet att det, har, att det har varit väldigt viktigt för att alla... Det har varit som en jättestor familj och precis som i Buffy så har de ju haft en karaktär där som de bytt ut ganska snabbt. Ja, I precis. Buffy så var det ju Willow som de hade en annan person mm. i piloten och här var det Inara som de hade vad heter hon? Loveheart eller Gayheart? Ja,
1: Rebecca Gayheart som är en eh, modell slash Ja,
0: och henne hade de ju castat först och och jag Joss, kände det på sig att kemin inte stämde med de andra ja. skådespelarna. Att de, de inte riktigt kom överens på samma sätt. Jag tror han sa att, han, han sa att han, energin var, var fel, sa han. Tror jag. Ja. Så han filmade första avsnittet så att han lätt kunde byta ut henne och uh, bara göra några reshoots. Så, ja, att, så att hon inte var i samma bild som uh, andra, andra skådespelare. Andra skådespelare. Så. Minimera antal uh, om uh, reshoots. Ja. Det är lustigt. Och uh, hans uh, medarbetare, var du är så himla kall, ja. <laughs> så han så här, ja. Helt kanning hade ja. filmat på det viset. Ja, för
1: att, eh, hon är ju otroligt bra som Minara som eh, Marina Baccarin. Hon har också gjort, alla de här skådespelarna har gjort andra, framförallt tv-serier sen då. Eh, det är väl kassa, kanske Alan Tuduk som spelar Wash som är mest känd i vanliga filmer. Mm. Gissa.
0: Men han är ju mycket mest röstjobb Han har ju varit i roboten i Star Wars Ja i Rogue, Rogue One, One. Och, bästa, Den bästa grejen med Rogue One nästan Den ja, roboten och sen, han var, väl, var han inte någon berättarröst I någon annan robotfilm också
1: ja, Det är möjligt men han har också varit med i ett antal Komedier och sånt och, och, och Nu står det still i huvudet på mig men, ja, Dodgeball är med ibland Och spelar den heter Praten och så. Men, äh, ja, nej, äh, vad heter det, angående äh, där så är ju att, att han, alltså jag har ju pratat om det, att det inte är så intressant att ha en hjälte som alltid är en hjälte, som är lika stabil och lika hjälteaktig hela äh, historien igenom, utan det är mycket mer intressant att ha en som, som går ner i en djup dal och sen, ta upp i den igen. Mm. Det, det är då liksom man får en spännande historia. Så han vill ju liksom visa eh, det här pilotavsnittet börjar ju med när man i en backflash till den här eh, inbördeskriget eh, mellan alliansen och själva eh, eh, myndigheterna, den stora staten i, i eh, eller ska vi säga bara kort en setup, alltså det här är en science fiction-serie om Cirka 500 år i framtiden när människan har lämnat jorden och börjar bebo massa planeter i ett annat solsystem. Mm. Och det, 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 det förklaras inte överhuvudtaget hur man har tagit sig dit, och det har ingen betydelse.
0: Nej, men det är väl lite som förklaras. Liksom. Det är ingen som i Star Wars att det kommer en text upprundad och förklarar ja. vart man är, vad som händer eller något sånt där. Alltså hela avsnittet, dubbelavsnittet, börjar ju med ett stort slag. Ja. Och jag. Fattar det inte. Inte Nej. förrän jag kollade på extra material. Det fattade jag att det var, hände innan och att det hände ganska långt innan också. Uh. Uh, jag trodde så här, kom, är det här liksom så att man börjar med slutet eller så här, vad uh. är det här för någonting? Ja, alltså
1: det, det står nog i och för sig när man sen glider över nästa scen så står det six years later. Uh. Men, men vilket fall som helst, det, det är USA och Kina som har varit dominerande och så därför pratar man engelska och så har man kinesiska eh, ord i, i dialogen. Och Jos är ju duktig på att skriva en egen lingo. Det gjorde han ju redan i Buffy mycket och här har han varit, gått ännu mer till överdrift när det det. Så han mm. har ju en helt egen språk, känns det som i vissa lägen.
0: Får jag kommentera på det också? Ja. ja. Det, det, tyck, det störde jag mig lite på. Ja. <laughs> det kändes lite som att han är att Josh Whedon har skrivit en Josh whedon serie ja, Lite som. Lite nästan parodi, eller? Ja, lite som jag. Jag tror att jag har tagit upp också om Kevin Smith att när han skrev Second Me Remakes of Porn så kändes. Så tänkte jag. Nu känns det som att han försöker skriva som sig själv. Ja. <laughs> eller att, att någon har sagt att du är en sån här och så försöker han skriva så istället för att bara skriva som man brukar göra. Och så blir det som det blir.
1: Men, men tycker du att eh, du stördes av det när du såg eh, Sverdendet i
0: pilotavsnittet nu också, eller? Ja. ja, det var precis. Det var nu jag störde mig lite på det. Aha, okay. ja, men då får vi hoppas att du... Ta vissa saker tycker jag var roligt, men vissa saker kändes som att han försökte skriva som sig själv. Ja, okej. Okay. Typ. Uh... Det lustiga där är ju att de kan svära
1: hejvilt på kinesiska för då, då tar inte den amerikanska eh, nervositeten över det med tv-bolaget. TV mm. Men eh, i den här framtida världen så blir det då eller i den här ja, scenariet så blir det då en inbördskrig mellan eh, de planeterna i mitten som har liksom ett välutvecklat och hög teknologi och stora st st allting ordning och reda blir det mot, mellan dem och alla folk som bor på, på ytterkanten på de små världarna och som vill sköta sig själv. Och bakgrunden till det är ju också bara värt att notera att det var under någon semesterperiod på sommaren då mellan två säsonger av Buffy som Joss på semester läste en historisk bok om amerikanska inbördeskriget. Och när han läste den boken så började han tänka på vad hände med sydstaterna som förlorade inbördeskriget. Som vi vet, Nordstaterna vann. Det är Jenkins. Och jag menar, nu i efterhand så är det såklart att det är väldigt mycket om eh, slaveriet och det som man tänker på att, att det här kriget handlar om. Men det var ju så mycket mer. Det var ju, sydstaterna ville ju inte att det skulle vara en union. De ville ju att de skulle vara mycket mer fristående de, varje delstat. Medan Nordstaterna ville att det skulle vara det som USA blev, alltså en union av stater United States of America och det var ju nordstaterna som vann och därmed blev det så, men sydstaterna ville ju ha egen, egen, egen bestämmande rätt mycket mer och de som förlorade i medelskriget, de ville ju fortfarande inte vara styrda av nord så de, flytt, de reste ju västerut mot eh, territorier bortanför unionens makt och det var sydväst och västerut bort mot Stilla Havet och så. Och det är den, det är den feelingen som han försöker fånga i Firefly. Alltså. Där Malcolm Reynolds och hans kompisar och hans folk, de överlevande från, från inbördeskriget som var på den förlorande sidan som då drar sig undan till den yttre gränsen av den här eh, delen av Solsystemet där man kan bo. Liksom.
0: Lite resande folk. Ja, lite så. Keep flying som eh, är en fras som jag har lärt mig från eh, våra, våra bärdspelssessioner. Ja, The Big Black. Så, så
1: det handlar liksom om den. Eh, det, det är inte de här. Eh, det an något annat han har sagt är att det ska vara så långt bort ifrån Star Trek som möjligt där allting är rent och fint och det handlar om eh, ambassadörer och eh, liksom eh, beslutsfattare chefer, höga generaler etc. Här handlar det om liksom grisigt nere på botten bland vanliga dudes liksom som bara försöker tjäna pengar för att liksom kunna fylla på skeppet med fuel för att kunna åka vidare till nästa jobb. Liksom. Mm. Och eh, Firefly-skeppet är ju liksom inte ens det är, det är inte ett militärt skepp. De har ju liksom inga vapen och lastfartyg. så. Lastfartyg. Ja, det är ett litet lastfartyg. Om man har
0: också lärt sig från brädspelsteknik. Ja,
4: ja. <laughs> We've done the impossible. That makes us mighty.
1: Ah, ja, nämen Så, så inledningsseningen ska ju vi visa ju eh, hur Malcolm blir. Han är ju extremt positiv, eller inte positiv, det mitt i kriget, men han är ju liksom en person som är positiv i början av den här scenen. Och sen så blir ju allting... No, mattan dras um, undan under fötterna på honom när, när eh, de blir förrådda och eh, de förlorar slaget. Mm. Och det understöd från deras sida som man förväntar sig och som var utlovat inte kommer och de blir liksom massakerade av fienden. Och eh, i den scenen där... Liksom han, han visar ju på att han är ju så väl. Han är ju han tror på gud, han, han, han säger till och med till sina underställda för han är ju någon form av serjant. fast han har, han, han har ju kontroll över mycket mer trupper för alla officerarna har hunnit dö och så här. Det
4: can't die benis. You know why? Because vi är so very pretty. Vi är just too pretty för God to lett us die.
1: Så han säger att vi, vi kommer vinna för vi har Gud på vår sida och uh, Gud, Gud kommer inte låta oss dö och så vidare.
0: För så, vi är för snygga.
1: Ja, för vi är, vi är för vi är, för vi är, vackra. Vi är, vi är för, ja, precis. Typ, typ. Uh, och sen när, när, när den scenen när han, han inser att allt är förlorat... och musiken är helt fantastisk i den då, då, det är då allting bara tas bort från honom, liksom. allt hopp allt, allt belief tro, gudstron han blir ju den här otroligt svarta och äh, ja äh, vad heter det äh, nedslagna Av... mannen ja, lite avstängd kanske typ så och, och sen så kommer ju hela serien handla om egentligen hur, ja, vad som händer efter det då då mm. Och det fanns ju några lustiga inte lustiga, men väldigt intressanta bortklippta scener som jag hade lyckats missat att se trots att jag måste ha funnits på DVD-boxen också. De
0: har inte jag kollat på. Du tipsar om dem. De var på tredje blu ray skivan. Ja.
1: På Blu-ray-boxen ligger det på sista skivan av de tre. Dels är det en originalscen som är istället för den här scenen, Serentia Valley och då får man bara se Mal i närbild och så säger han en ganska lång monolog som är otroligt mörk
4: mm.
1: alltså det är det, det, det är liksom jag, jag, förstår, jag har inte avkodat allt vad han säger för att det fanns ingen textning men det var ju så för mörkt känns det som så det hade de fått skjuta, spela in igen då för att liksom göra det lite mer förståeligt varför han var så mörk.
0: Men jag, jag tror att, att om jag hade sett den här serien flera gånger så hade jag också kanske tyckt att det var lika bra som du. För att jag, jag känner ju inte de här karaktärerna än Nej. när man är på det stora slaget där. Nej. Så för mig så liksom. jag, jag kände inte så mycket där, Nej. tror jag. Nej, men det,
1: det är en sån där scen som man... Uppskattar mycket mer när man ser serien för... för man sett den tre, fyra gånger, liksom mm. kan jag tänka mig. För, men det, vilket fall som helst är det väldigt genomgående att han inte är religiös längre. Och det är ju det, det, är det man, 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 mm. man det är tar med han sig från det är blir lite här.
0: skeptisk mot Kepard Boknan kommer ombord. Ja,
1: och, och där liksom får ju även en uppföljning i långfilmen senare. På ett på väldigt påtagligt sätt som vi får komma till då. Nej, mm. äh, men så... Vad har vi mer då? Det är, det är massor av olika folk i skeppet där. Uh, vad heter det? det är det någon vi inte har pratat om än? Men... Ja, den andra... alltså Om man jämför med Buffy då, som vi inledde för en timme sedan. Uh -huh. <laughs> det, det finns en till som jag tycker är väldigt... Uh, alltså, du, uh, du är intresserad med Buffy. Ja, jag köper den, även om jag känner att det finns en, en uh, inte 100% match där. Så jag tycker att Kaylee Willow är det ena. det andra är ju att Jane är ju seriens Cordelia och det är även uttalat ja, av Joss ja, ja. alltså den som bara säger det alla tänker eller det som, utan att eh, vad heter ha något eh, filter eller ha någon eh, linda in det liksom på ett fint
0: sätt också, också lite lite, lite som demonen eh. Ja, fast hon ersätter ja, ja. ersätt, ju Cordelia i sig. Ja. Så att de, är, de tre är väl ungefär samma, ja. samma personlighet. Alltså Jane, den, den manliga
1: stora stridisen som Mel har hyrt in för att han är otroligt duktig på att överleva. Och mm. bra har ha med sig i en fistfight eller en pistolfight. Han är ju som Cordelia, fast lite mörkare.
0: Och lite mer eh, o oh. Typ som Anja, hon är ju lite mörkare. Alltså jag tänkte på det. En... Jane är ju mycket mörkare än någon av dem här. Som... Jag tänkte på det i en scen med Jane när han ska, eh, när han ska to tortera den här polisen som har kommit upp på ja. Så säger Mel till honom att så här, du, behöver inte, du behöver bara skrämma upp honom så här. Och han säger ja. Pain is scary. scary. Ja. Och det känns som en väldigt Anja grej att säga också. Ja, precis.
1: I senare i serien så kommer det fram saker som gör att man kommer kunna definiera Jane som, som lite annorlunda än Cordelia ändå. Men eh, det här första avsnittet är ju eh, ett av dem eh, på överhalvan halvan tycker jag absolut av hela serien. Så det är jäkligt bra. Okay. Eh, så det är högt betyg. Um, mm. Sen så vad tycker du om musiken som är genomgående? i Det är kanske är för tidigt att prata om men, men även i första avsnittet. Var något någonting du tänkte på eller?
0: Ja. Jag jämför ju gärna den här serien med Cowboy Bebop som är en anime-serie som jag tycker är väldigt bra. Aha. Och den serien är nog typ, har den bästa musiken som jag så här, i alla tv-serier tror jag. Och, så att det, det lätt jag jämför. Men den är ju lite mer jazz-serie tror jag. Ja, jass, mer jazz jazzmusik det är också Och, ja, såklart den är till Cowboy Bebop så det är inte så konstigt att man det är ju en cowboyserie serie i rymden det också. Men eh, jag tycker den är musiken i Firefly helt klart mycket bättre än i Buffy i alla fall. Eh, både att den har ett riktigt tema och eh, känns lite proffsigare. Liksom mer genomarbetad och sådär. Och eh, speciellt intro är ju <tusen>, tusen gånger bättre än i... <tusen> tycker du det är? Men samtidigt... Alltså vignettmusik musiken Ja, ah. ja. Ah, ah. J Jämför man det med vignettmusiken till Cowboy Bebop Så är det, så är det ju Svindåligt <laughs> För Cowboy Bebop har världens bästa intro Men Då måste vi klippa in lite av den också ja.
1: Själva vignetten här, eller, eller themesång, den är ju skriven av oss mm. lustigt nog. Både musik och text. Musiken också. Ja, ja. den är skriven helt och hållet. Men den, den sjöngs av någon annan snubbe liksom så Det är det som framför. Men, men sen själva, eh, composer för själva hela serien sen, det är någon som heter Greg Edmondson. Mm. Och jag måste säga att jag tycker att, att hans musik är otroligt central för de känslor Känslor man får av serien och jag var riktigt besviken när de gjorde långfilmen sen och att det inte var samma som fick göra ja. musik i långfilmen.
0: Är han död eller? Han, så död. Såg, han såg sliten ut i på blu Blurrien. Um, Men... Du, uh, kolla
1: lite snabbt. Det verkar inte så. Det är ingenting som står... Övers på hans Wikipedia-entry i alla fall. Det borde ju stå om han hade Nej, dött då.
0: Ja, men det var intressant att höra honom att prata om musiken för att mm. han, har ju, han har ju tagit den här Western... Inte munspel kanske, men ja, Western-influerad musik mm. och även blandat upp med asiatisk musik. Då, ja. det, är, det är de två stora eh, makterna som styr eh, The verse, ja. man ska säga. Så att eh, han har haft... Eh, Unika möjligheter att göra något unikt så att um, Samtidigt nej. som man är väldigt duktig då Jo ja, ja,
1: Det finns ett avsnitt senare i serien Som heter The Message Och där är, finns en sekvens där musiken är Absurt bra liksom och den måste vi komma ihåg att återkomma till när det kommer Men det är mycket senare avsnitt Det fanns ju vissa sekvenser av med Till exempel avsnittet The Gift Som jag vet att vi har debatterat Du och jag, många gånger Sista avsnittet i Buffy, säsong 5 mm. Så tycker jag ju att musiken i avslutningsscenen Är ju så, så briljant i den Och det gör att den scenen är så jävla bra också Så att för mig är Musiken i de här Mer känslomässiga scenerna ganska viktig Sen, sen när de klipper och hoppar fram till nutid så du vet de håller på med en salvage jobb där ute i rymden. och mm. De ska stjäla den här kargon som de ska sälja till Badger i senare avsnittet. Men han vägrar köpa det och så åker de till, till Whitehall och säljer till Patience istället. Um, vad heter det? Då är det första gången man ser skeppet Serenity. Det Firefly-skeppet med namnet Serenity också. Mm. Och jag har alltid tyckt att det är liksom ganska dåligt gjort. För att det skeppet är liksom... Man ser det inte speciellt tydligt. För att det har ju landat på ett mycket större skepp som är... Rymdskepp som är eh, skadat och tomt. Som bara driver mm. omkring i rymden. Och det är ju som metall mot metall. Samma
0: färg och man ser liksom inte det. Är det någonting du tänkte på den scenen, eller? Jag, första gången jag kollade på det så tänkte jag på att jag tyckte att det var dåligt gjort. Ja. Och att det var mörkt och dåligt. Jag tänkte inte just att det var metall mot, met mot metall, Nej. men för det första, om man jämför det med typ allt i Buffy så är det ju så jäkla snyggt gjort. Jaha. Men... Ja. Äh, men så hörde jag även Joss prata om det på Blu-rayen. Ja, mörkt. Men det,
1: det var, han, han nämnde ju det också där lustigt nog. Men det var ju, jag har tänkt på det varje gång jag ser det avsnittet. Jag bara vill undra om du hade liksom... För, för det är någonting som alltid stör mig. att jag vet, Man ser knappt ens när man vet om vad man ska titta, mm. vart det är. Och det är liksom en ganska otydlig introduktion av en så viktig karaktär. Alltså det här skeppet byggde de ju upp äh, in i studion i... I verklig storlek så säger så att de fick ju. Eh, det var ju två våningar och de var ju för förvisso. Men de använde ju liksom eh, eh, skeppet, inspelningsplatsen, den uppbyggda skeppet. Där det finns till här små garderober, ser det ut som, eller små. Eh, Storage, där, där hängde de ju sina privata kläder och sånt. Och de, och de satt ju i sällskapsrummet och emellan tagningarna och, och mm. väntade och sådana här saker. Mm. Och de hängde i köket istället för att åka ut och, och sitta i någon trailer du vet som man mm. har på filminspelning. Så att skådespelarna liksom bodde i skeppet när de var där mycket mer. Och jag tycker att det är otroligt eh, kul att höra det efterhand att att det var den sån att sånt hände. För att på något sätt känns det som att det är, det är den typen av känslor man får. Alltså det är ju den här... En del i att, att det verkar som att alla... liksom Allting passar in så väl. Allting är så uh,
0: naturligt på något sätt. Uh, ja, men han har ju... Han jobbar ju gärna så just med, med att ha en en sån bas att utgå från. Som Buffy i biblioteket och i Angel så är det ju i början så är det ju hans där och sen är det där stora hotellet va? Ja. Och sen... Eh, det hotellet är här, är mysigt. Ja, och sen i Marvel Shield där har de ju ja. en Firefly-kopia i princip. det har jag alltid
1: tänkt att i Agents of Shield så är det bara en usel kopia av Firefly. Ja, verkligen. Ja. Eh, vad hette det? Där i början så är det ju den här lustiga scenen där Wash introducerar sådana sitter och leker med dinosaurierna.
3: Yes. This is a fertile land, and we will thrive. We will rule over all this land, and we will call it this land. I think we should call it your grave.
4: Ah, curse your sudden but inevitable betrayal.
0: Ah, ah, ah. Mine is an evil laugh. Mm. Det är en sån ikonisk scen. Där var verkligen så som jag tänkte att nu är det någon, nu är det Jos som skriver en Jos-scen här. Ja, men menar du att du inte blev totalt
1: liksom förälskad i den scenen. Ja, verkligen du, inte. inte. Det blir alltså, inte det, Men det här är svårt att veta, för det kommer jag inte ihåg jag upplevde den första gången jag såg den. Nej. Men det är ju en sån där scen där liksom du vet, det är citat på t-shirts och det är massor med klistermärken. Alltså det, det är sån där, den, den har liksom poppat ut och blivit som, har fått ett eget liv den scenen. Mm. Och, och i, i bräddspelet så är ju till och med den här lilla vad heter det? Dino, Dinosaurier med som en viktig moment i det. Um, men en annan sak jag tänkte på det, de är, det är ju vad är det, sex stycken, de är fem stycken i Kroon. Det är Mal och Zoe som är kompisar från kriget och det är Wash som är piloten och sen är det Kaylee som är mekanikern och så är det Jane som är The Muscle. Och sen så har ju Inara hyrt in sig och har en, en shuttle och kör sin verksamhet där som companion.
4: Mm.
1: Och sen, sen så då är de ju sex. Och sen har de då tre Gäster som alltså betalande passagerare ursprungligen. Och då är det ju Simon och Rivers som är på flykt från myndigheterna och som har centrala roller i hela storyn givetvis. Och så är det Shepard Book som bara är en random person som åker med. Och då är min fråga till Dagir där, när du ser avsnittet så här liksom, man introducerar ju Simon som att han ska vara lite skum och man förstår inte riktigt vad han har, har att göra där och så. Tycker du att de gör det bra eller?
0: Ja, jag, jag tror aldrig jag har sett honom. Jag, jag har ju vissa minnen från när jag såg det första gången. Ja. Så jag vet ju att han var... Bror till... Men jag är, ska vara helt ärlig så jag är inte he helt säker på att han är en, en goding fortfarande. Det? För Det, det en, får visa sig, eller? Ja, ja men... Um, det var säkert podcasten att pratade om det också, eller någon annanstans. Uh, uh, Joss har gjort så att alla goda typ ja. är, är jäkligt skitiga har skitiga kläder. Ah, och, ja. När de filmar dem så är det så handheld. Och sen när de filmade Alliance, det här stora vertikala, eller vad man ska kalla det, skeppet med ja. de här tre hornen som sticker upp, då är det raka vinklar. Man har satt kameran på såna här slider och alla har jätterena uniformer på sig, som för övrigt verkar vara exakt samma som mina. Uh, Starship Troop. Precis.
1: Starship lite lite så tyskland eller uh, tyska soldater andra världskriget ja. i flera. Ja. Ja, uh, inklusive att de har såna hjälmar i den här Battle of Serenity så ser man att de har tyska andra världskriget hjälmar vilket är en annan liten detalj.
4: Ja, ja.
1: Alltså de onda då i fritidsförslossen. Mm. Ja. Och, och du menar att Simon är, visas lite på samma sätt att ja. han är clean och ren och ja, har såna. Ja, det, det är lustigt det är att när Marcus spelade, kom och spelade spelet för första gången, att han, när han såg den här Lions Cruisen och undrade, är det här en liten stad eller? Ja. Och det var ju bara kul kommentar som Marcus sa. Och sen när man lyssnar på kommentarsspåret så pratar ju Jos om att han vill att det ska vara en liten stad. Han samma sak.
3: Ja.
0: Det hade
1: inte jag tänkt. Det här jag har jag inget minne av givetvis, för det var ju åratal år sedan. Jag... jag kommer
0: ihåg att han Joss pratade om Jag kommer ihåg att han sa en liten stad, men jag kommer ihåg att han att eh, han pratade om att det, det alltid är en en sverisk eh, ja. stort skepp liksom. men att det är mer praktiskt att ta det på det viset som han har designat det då kan...
1: Nej men han sa väl att eh, Nej men det var väl tvärtom att han sa att eh, Allians, the Alliance är alltid som gör allting på fel sätt och li, det blir lite bökigt och lite o, obra och därför skulle det vara inte det här typiska rymdskeppet som man kunde tänka sig ja Är det så att jag det. honom varför Kan jag ha missuppfattat? Ja, eller det är så jag, kanske jag som har tänkt. Vi får hoppa tillbaka och dubbelkolla. Eh, sen är det lite lustigt att jag såg ju den här serien före Buffy. Och det gjorde ju du också i praktiken väl då, eller? Ja, även om, men om du har glömt mycket så, så är det svårt att komma ihåg biroller. Men i det här pilotavsnittet finns det ju två personer som... som eh, har haft roller i både Buffy och Angel. Och nu kommer som biroll i, i uh, Firefly. Och jag kallar det för sån här hattrick trick mm. liksom. Och uh, han som spelar pistol, säger polisen Dobson, som är då den onda här i första, som, som försöker... är uh... det The Hoffman? Ja, nej. Nej, det var ju inte det. Utan The Hoffman var... Skådespelaren som spelade The Hoffman var han som spelade eh, den officeren på det här Alliance ja Cruisen, Just det, just det. Så var ja. det. Så han har varit The nu Jag känner inte alls igen honom. Så, för där var <laughs> en så, hade han ju så mycket ja. makeup Och sen har han varit någon, någon, någon annan eh, demon i Angel. Men däremot är det ju eh, Dobson som är polisen som, som infiltrerar Firefly, jag säger Serenity. Serenity. Eh, han har, han har ju spelat också i Buffy Angel. Och bland annat så är han ju den där um, unga uh, missionären i San Francisco i avsnittet N, tror jag det är. Eh, När Buffy är Aha, uppe och, och jobbar, jobbar som servitris mm. och den här hon Chanterelle. För, han heter. försöker
0: värva henne ner till underjorden där. Exakt,
1: de hamnar ju i helvetet och blir slavar. Just det. Ja,
0: Och Buffy hamnar ju där. Han spelar ju
1: den, den så här, snälla killen som egentligen är superelakt som, som samlar på sig ungdomar för att bli slavar.
0: Ja, lite samma karaktär då. Ja, ound i alla fall. Han infiltrerar ju, eller han, ut, han är inte den han utger sig för att vara i både, både Firefly och Buffy. Då.
1: Ja, exakt. Så det är, nu, jag skrev upp, han heter, heter han Jacobs eller något sånt där. det heter Carlos i Firefly. Carlos Jackot heter han. Jag skrev det här. Och då, och då tänker jag att om man har varit en stor Buffy-fan när man tittar på det här första gången, då har man ju direkt känt igen honom. Då har man förstått att han. Han har en betydelse, för det är en, en som man känner igen ju.
0: Ja, och han skulle tydligen också få vara med ännu mer ja. om han hade fått göra serien vidare. Just det. Och han är med i serietidningen sen i alla fall. Ja, precis för att det finns
1: en serietidning av de fem som är en brygga mellan tv-seriens sista avsnitt och långfilmen. Men
0: den borde vi läsa
1: Mm. Den ska vi läsa.
0: Så det, det kan ni ju gå in och beställa någonstans. Those left behind heter den den storyn.
1: Men eh, jag menar att det är lite, det är lite svårt att inte, det är svårt för Buffy fans att inte förstå att han har, har en viktig roll. Därför i avsnittet här nu Dobson har en väldigt låg profil. Man får inte se honom så mycket. Det fokuserar mycket mer på eh, Simon Mm. Äh, som man då ska göra och, och Malcolm tror jag att det är Simon som är äh, mullvaden såklart och när jag var på den här Firefly Convention äh, som jag var tror... Får vi svar på vår cliffhanger nu? Ja, eller? kanske delvis del folk får lä lägga ihop ett och ett till slut men där, där var ju Simon äh, skådespelaren där Sean Maher och Ewell State som spelar Kaylee var där och hon spelar ju Nara var också där. och mm. Plötsligt gäng andra, bland annat Badger och även Niska var ju där då. Men då var, var de ju, tog de ju frågor och så när de var ut, uppe på olika sessioner, de satt på scen och så. De var två och två i olika här en timmes Q&As. Och då ställde jag en fråga faktiskt. För då frågade jag, för jag hade inte riktigt koll på hur... Kommer
0: du lägga upp den här på Youtube förresten, den här frågan? Ikke? Nej.
1: Det får jag inte. <laughs> Det är väldigt pinsamt för att det blev helt misslyckat. Men jag, jag fick en känsla av att man gjorde serien väldigt mycket nu. Att, att, att det inte fanns massa avsnitt färdigskrivna när de började. Man, om man läser om det så får man en känsla av att de gjorde allting. Bara, gjorde färdigt nästa vecka. Men det, det kanske var fel, vad vet jag. Men jag frågade i alla fall Sean Marr om han visste om. Att vad, vad Simons långa story arc skulle vara när han spelar första säsongen, eller så här, mm. första avsnittet eller fanns det liksom fanns det någon otydlighet från Joss där om, om den här karaktären var på den goda sidan eller onda, för att det är liksom kul grej liksom, Spela han lite spratt med skådespelaren också för att få ut en extra bra performance det var min tanke med frågan men jag, jag lyckas inte formulera den jag bara så här, så han, 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 ingen, han har ingen aning om vad jag frågade om tror jag så han sa bara så här. jag kommer inte ens svara men han var men liksom, det kändes som att han inte riktigt hängde med i mm. alltså det, det kanske är kanske en orimlig fråga, det, det, kanske, det kanske funkar så att de alltid läser två, tre, fyra avsnitt framåt när, att de får manuskript och så
0: Fast det, vet, men det är ju säkert olika, olika regissörer Ja, för samtidigt ibland läser man om att de ja, då har man
1: fått något skript i handen samma dag, de spelar in och de har inte hunnit läsa på. och Så där. så att ibland så får man en sån vib och då är det ja. svårt att veta när ja, man men del, jobbar En del
0: jag gör ju till och med manuskript så här för att vilseleda sina skådespelare. För att liksom tro, får de att tro att de är goda och sen för samma dag så bara ja. nej, du ska säga det här istället nu.
1: Ja, men det var exakt det jag var ute efter. Var fanns det något sånt eh, knep från Joss? Som ja.
0: han, jag tycker inte alls en orimlig fråga för det tror jag är inte jättevanligt, men det händer nog att regissörer ja. lurar sina skådespelare för att få ut något.
1: Det är en sån klassisk grej om Alien, att Ridley Scott berättade inte för skådespelarna att det verkligen skulle komma ut den här lilla Alien-monstret ur magen. Ja, nu mm. blev en spoil på Alien, men den är från 1979 <laughs> så det får vi anta att folk som gillar Science Fiction-tv-serier har sett Alien. Men att, att när den kommer ut där och det börjar spruta blod, att det är så pass, Att det skulle hända. Ja. Skådespelarna förstod tydligen inte det så så att det är en av de här kvinnliga skådespelerskarna, inte Sigourney Weaver, men hon, den andra var hon nu heter, med ögonen. Hon blir ju helt nedsprutad av blod. Och hon var ju helt oförberedd på det. Så att hennes reaktion är ju den riktiga reaktionen som ja. människan, skådisen, upplever inte liksom karaktären.
0: Nej, ja. det hade jag inte koll på. Ja. Ja, men, var inte Joss med och Alien 4? Äh, Alien 4, ja. ja. Jag tror att Joss gjorde... Jag har jag missuppfattat det här nu, men du, du har koll på det här. men gjorde inte just något sånt när de hade skjutit ettan eh, Carlos i ansiktet och skulle ja. Ja. och de skulle, och de vill jaga av Reavers då skulle de göra sig av med kroppen då och, ja. och då bör, började de liksom fälla upp den här landgången, och det visste inte de att eh, han hade liksom den planen, så de fick skynda sig att kasta den här kroppen ut, över, ja. ut ur skeppet innan de, den stängdes då? Precis, det har jag läst eller hört någonstans att jag fyller nästa blir
1: klämd av dörren där. Själva stora porten stängs till skeppet de kastar ut... Um var det, Dobbson.
0: var det porten som stängd.
1: Alltså eller var det ram och? rampen går uppåt och samtidigt så, så Aa, men, stängs en dörr men var det rampen hade de koll på men inte dörren eller? Jag kommer inte ihåg just detaljen men för att man ser ju att, att när den får kasta sig in bakom Aa. Jane eller bakom Adam Baldwin som man heter och det kan bara ha varit en dålig timing också att, att liksom, Allting ska ske samtidigt där. Mm. De ska hinna göra det här kastet av den eh, kanske döda kroppen. Och sen ska de in där. Och
0: han var jättenära att klämma sig. Ja. Det är Och, kanske är spoiler alert att, att han inte att han återkommer nu. Att han inte dog när de kastade ut honom. Där. Eh, ja, precis. Det, det, eh, spoil han, för serietidningen.
1: Han kommer aldrig tillbaka i tv-serien som man tror att han är död. Men sen finns han i, i, TV, i tidningen emellan. Men ja. eh, men, men okej, okay. så, så du kom... Men du köpte Simon som god, eller inte, eller hur var det? <laughs> ja. Ja. Eller gick du på att han, Nej, han skulle vara...
0: Jag tror jag är jag, jag, som sagt, jag är fortfarande inte helt säker på Nej, honom, så, men, så. men, så. men samtidigt så när jag tänker lite på det nu så är, om jag liksom tänker på vad de har sagt i extra materialet så känns det inte som att han ska var ond. Nej. Men, eh, Vi får, se. får jag spinna vidare på den där scenen när de kassar ut ja. Dobson? Eh, för de, de, i, i Buffy så är det ju ofta så att man eh, är det vapen med, eller sådär. Då är, då är det v, någonting riktigt allvarligt på gång, liksom. Att ja. Övernaturliga saker, det, det kan de kassa in hur mycket som helst. Det är ju typ bara på skoj. Men sen är vapen som finns i verkligheten. När de dyker upp så är det liksom bara ba stenhårt allvar. Mm. Här känns det inte riktigt på samma sätt i Firefly. För här känns det ju som att han gör en Indiana Jones-scen där när han kommer in ser att Carlos vad nu heter håller... Nej, Dobson heter han. Carlos är ja. nej,
1: nej vilka Dobson spelas av Carlos... En skådespelare som heter Carlos... Det är nackdelen
0: med att kolla på extra materialet. Man blandar ihop... Carlos
1: Jackot heter skådespelaren okay. som spelar Dobson. Så Dobson står och håller River i den scenen.
0: Ja, och, och eh, Mel kommer bara in och skjuter honom i huvudet helt känslokalt. Ja. Eh, vilket... Eh, det är kanske...
1: karaktärs, eh, signifikant tycker jag,
0: att han gör. Ja, det är möjligt att det är det. Men... Serien tar inte på samma allvar. som Hade det här hänt i Buffy, vad får jag känslan av i alla fall. Mm. Så hade de eh, hade det gått i slow motion. Folk hade tittat på Mal, chockade. Så här, vad är det som händer nu? Liksom, ja. Sköt han verkligen honom? Så även om det var en bad guy så är det så här en hemsk sak att göra i ja. Buffys värld. Men här är det bara ett gag- Uh, och här, Nej men jag, okay. jag det, förstår det att jag gör en rebuttal av. Jag, du... jag förstår att det, det, det kan det till, tillhör hans karaktär ja. och det är också kanske rimligt för att de är jagare av Reavers så det, han, de måste välja mellan deras liv och, och uh, ja, hans liv egentligen. Ja. Men serien tar inte på allvar Det är ja, det som är jag har lite med problemet. Med... Får jag be bemöta detta? Nej. nej, då går vi vidare.
1: <laughs> <laughs> ja. eh, nej är skämt Det är klart, Vi måste, vi måste eh, dyka ner lite i den här frågan. Alltså jag, jag tycker att hela pilotavsnittet är ju till för att etablera vem Mal är på många sätt och vis. Så han, eh, efter att vi ser flashbacken där han liksom florar allt så har, har vi en snubbe som är väldigt mörk. Men han är också en pragmatiker och en, och en, och en överlevare. Och han, man visar i första avsnittet hur han backar och kompromissar och försöker hitta utvägar till väldigt stor grad. Den scenen med Badger när de blir blåsta på affären och sin, alltså sin, sin pay för det här jobbet de har gjort. Mm. Eh, Jane blir helt vansinnig att de inte liksom tar hårt mot hårt och liksom försöker tvinga tvinga på att, att de ska få betalt. Men Mal är liksom mer pragmatisk och, och räknar på oddsen att de inte skulle överleva och sådär. Samma sak när de kommer till Patience så hon förråder dem också och ska börja ja, skjuta dem och så och allt där. Då kastar han ju tillbaks pengarna till henne. Men sen när, när det väl blir en firefight och han vinner den givetvis där då tillsammans med Jane och Zoe då, då tar han sina pengar och, och liksom han, liksom, han, han backar till väggen mot ryggen och då liksom gör han make his stand. Mm. Och, och jag tycker att det är liksom de vis, avsnittet är till för att visa den personligheten. Och där ingår det också att han är, han är extremt pragmatisk i en sån här situation. Han, det, är inte, det är inte liksom en, ett ojande över moraliskt rätt och fel utan det är bara rent praktiskt att när han kommer tillbaka i skeppet och de har superbråskar för att Reeves kommer och kommer slakta alla dem och där, där står Dobson och hotar eh, River, då är det liksom det enda utvägen, och jag tycker absolut att de behandlar det på ett sätt och bra sätt, för att alla ser ganska chockade ut men hela scenen går väldigt fort så jag håller absolut med om att det inte är så här slow motion eller att tv-serien gör det till en stor poäng utan jag ser det bara som en ytterligare en liten Uh, pusselbit för att etablera den här karaktären och jag mm. tycker inte att de gör det som ett skämt alltså det är absolut inte sån här Han Solo som skjuter den här eller vad säger jag Indiana Jones som skjuter den här snubben med med svärdet eller vad det är i en Indiana Jones film mm. där så görs det ju som ett skämt liksom
0: att, eller en cool jag uppfattar det i alla fall som ett skämt ja nej jag gör inte alls det faktiskt men, och, ja, där uppfattar vi det säkert, bara olika. Ja, ja, ja. Men, för men det är kul att fundera på. Jag tror ju absolut att det... att, att Jag tycker absolut att bygger hans karaktär. Att, att det tillhör hans karaktär. Att det inte är out of character. Det är inte det som är inkri, nej, inkredit. Nej, jag, jag förstår. Utan det är att bara... att det känner, och Jag vet inte ens fall... Fall jag tycker det är en dålig scen. Jag tycker bara det känns inte som Widon att man döden så lättvindigt. Du, efter det vi pratade om i Buffy att hur
1: hanterar serien ett... Man kan se hemska saker, men då hur hanterar serien det då efterhand? Ja, precis. Efter, precis. Ja, för att jag tänker också på den här scenen där de har middagen äh, i mitten av avsnittet där äh, Jane säger en massa med äh, oskysta, otrevliga saker till Kaylee och äh, Mal kör iväg honom från bordet och det är någon mm. slags... De, de sitter och stirrar på varandra och det är en maktkamp som ja. pågår och Jane måste vika sig det är ju det är inte alls gjort för någon humor på långa vägar utan det är ju också en, en pusselbit för att bygga den här alltså man, man förstår att att Mal är när han menar allvar så är det allvar då är det liksom han farligare ja. än Jane Men, ja så, så tänker jag
0: S jag tappar bort poängen men, men hur just, de hanterar den, ja. just den scenen tycker jag tycker jag är också är svinbra och det pratar, det liksom går in lite i det vi pratade om förut om att de här eh, relationsdramerna alltså min, mitt hjärta rusar ju mer i den scenen än när han skjuter ja. Dobson alltså jag, jag känner mer spänning då mm. jag känner mig mer stressad kan man säga i psyket av att titta och kolla på deras maktkamp än att han gör sin Indiana Jones move. Och jag tror att de hade kunnat göra annorlunda där. Ja. Men jag vet inte jag vet inte om det hade blivit bättre. Det hade ja. varit, blivit mer Whedon-aktigt att göra det på ett annat sätt kanske. Men,
1: ja, men äh, låt oss äh, göra en shout out till Patrik att skriva in i kommentarerna hur hans tagning på äh, hur serien hanterar att Mel i kallt blod skjuter Dobson i huvudet. Mm. Det är kul, för Patrik är ju Våran eh, gamla kära gäst från Buffy-podden är ju ett stort Firefly-fan. Mm. Och mm. en shoutout till alla andra lyssnare som eh, har sett avsnittet och vill pitcha in med hur de tolkar den scenen. Är det liksom... Är det hanterat på ett bra sätt av Joss och Tim i, i serien? Eller hur, hur, och hur tolkar ni scenen? Liksom? På, på vilket sätt ska man tolka den? Eller tolkar ni den? och Vad, vad tycker ni om scenen? Det är kul om folk har lust och ork.
0: Ja, för jag håller med om allt, allt du säger. Om att det, hur det bygger karaktären och så.
1: ja nej, men Jag tycker det är väldigt intressant frågeställning. Och jag, jag, jag känner att det Um, jag har inte stört mig på den tonaliteten, men på tal om den frågan så finns det en, en tonalitet som jag känner, eller inte en tonalitet en liten miss uh, uh, i uh, karaktärerna här i början för jag kommer ihåg att vi var så lyriska över hur uh, Joss satt karaktärerna i Buffy redan i pilotavsnittet. Mm. Så ser man om pilotavsnittet så är karaktärerna klockrena från första sekund. Mm. Vi pratar om Buffy och Andrew, Willow och Cordelia och de man ser, Mr. Giles och så. Och det samma gäller här i Firefly. Kan jag gå i god för som har sett avsnitt eller säsong vad heter det? Hela serien flera gånger. Förutom en karaktär som jag tycker
0: ska lite. Haley. Nej. <går> det var det bara ett skämt eller? Nej men jag, jag tycker hon ska väl lite <laughs> Ja, berätta, berätta Nej men det var det bara det jag sa förut att hon känns, Eller det kanske inte sa kanske bara tänkte Men hon ja. känns så himla himla naiv Alltså jag förstår att man behöver den här arketypen För att lätt veta vilken typ av karaktär jag är där. Men det var Det blev för mycket ibland Att hon ja, för, var för gullig i För naiv liksom Ja ah, okej okay. Nästan Jaha. som en femåring ja, okay, okay. Hon är trots allt vuxen liksom.
1: Ja, men, men alltså Kommer du ihåg någon speciell scen Som man kan, man kan bilda se, se scenen i huvudet och...
0: Jag vet, när hon är sjuk där Det tyckte jag för var ganska gulligt när hon, när hon sa Can you move your feet? Are
2: you
0: men det den typen av liksom, kommentarer Men just den var ja. ju lite, lite gullig då, Men hon är, ju, hon är ju otroligt uh, positiv och det, det kanske är övertydligt
1: det första. Uh, du, du har säkert helt rätt. Alltså, det, det
0: oh, I love people. <laughs> jo, Jo precis. <laughs> I love my captain.
4: Uh, no, it's
3: shiny. I like to meet new people. They've all got stories.
2: Yeah, can you stop from being cheerful, please?
4: I don't believe there's a power in the verse. Stop can you from being cheerful.
1: Uh, nothing in the world can stop Kaylee being cheerful eller vad de säger vi får klippa in rätt citat där men nej alltså det, det okej okay, jag, jag ser vad du menar men jag, jag tycker ändå att den är äh, hon är ändå sig själv i någon mening sen så kanske det är olika mycket då uh, men, men, men någon som inte ens är riktigt sig själv är den jag tänkte på det är nämligen bok jag Köper ett bok okej okay. uh, Ron Glass spelar i honom och som tyvärr har gått bort. Alltså, skådespelaren har ju dött sedan mm. det här var. Ehm, så kommer aldrig kunna ha en, en restart eller vad heter det? En, en, en ny Firefly med samma, identiskt samma skådespelare i alla fall. Alltså han är ju han kommer ju senare i säsongen vara mycket mer världsvan visar det sig. Mm. Och här i början så i den här scenen när Inara introduceras i, i serien kommer, kommer inflygarna och landar med sin shuttle och introduceras. Morena backar in. Så Mel är ju elak mot henne. Hon, han försöker ju förnedra henne där. För att han är ju svart sjuk förstås på att hon har varit iväg och gjort sitt jobb. För hon är ju companion som i den här världen är eh, eh, att lyxprostituerad. Mm och eh, som då är lagligt och som har en, den är nog mer likt geisha liknande, men en hel kultur runt och en hel en
0: e -akademi e eller? egen akademi och egen liksom gille men det blir, Jag tror det ska bli intressant att se hur, hur Jos behandlar det, för, det, den biten, för mm. det känns som att många det är ju såklart så där, väldigt omdebatterat ämne med prostitution och sådär, ja. och eh, Istället, istället för att liksom ta debatten tror jag det är många som bara ryggar tillbaka och liksom inte har någon åsikt alls där men att jag faktiskt har med det här och liksom behandlar henne som en riktig huvudperson till och med Jo. Så det, är, att, det är intressant
1: ja verkligen, det är kul att se nu givet det liksom saker man tänker på nu för tiden som är mer aktualiserat de senaste åren jämfört med det här som var 2002 liksom. Så det kan vara kul att se den här 15 åren som har gått då, eller vad det fall mm. som jag så har ju den här rollen och då presenterar han henne som en ambassadör och Shepard Book blir liksom förvånad av att det var en companion då. Han känner ju till begreppet men han blir liksom lite störd, ser det ut som.
4: Ah, the ambassador graces us with her presence.
2: Hello, Mal. I see we have some new faces. Hey you. Hey you. Ambassador, this is Shepard Book. I'd have to say this is the first time we've had a preacher on board. Well, I wasn't expecting to see a state official either. Ambassador, <laughs> I'm missing something funny.
4: Not so funny. Ambassador is Mal's way She's a whore, Shepard. The term is companion. I always get those mixed up. How's business? None of yours. She is pretty much our ambassador. There's plenty of planets wouldn't let you dock without a decent companion on board. This, this isn't a problem for you, is it, Chip? Well, I, I certainly. It's all right.
2: I mostly keep to myself. When I'm not whoring.
4: Would well, you want to meet the rest of the bunch?
2: Why don't you make sure they want to meet me first?
1: Och de, de pratar om det flera gånger. De gör en poäng av att Mal är ju, är ju i sin tur störd att Bok är en präst. För mm. han har ju förlorat sin gudstro. Och, och han, han liksom sticker lite en kniv i ryggen eller i sidan på Bok för att liksom Retas till, eller ja, var, var liksom lite större tillbaks så mm. gissar jag för att han själv har blivit lite störd av att det helt plötsligt fanns en präst med i, på, på skeppet. Mm. Och, 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 så att han, han gör det här mot båda, både Inara och Bucky och Mel. Eh, och då liksom verkar det som att eh, Bucky blir väldigt förlägen eller väldigt eh, förvånad eller störd. På no han har någon konstig reaktion där som inte stämmer överens med den bilden som blir av honom senare i serien. Mm. Och det är det jag känner lite att det, eh, det går säkert att eh, förklara det på olika sätt och liksom han kanske inte vill visa alla sina sidor i början och han kanske också inte har blivit varm i kläderna eftersom han har ju varit i någon, någon sån här kloster i massor med år, säger han ju. Och eh, vad som var så kul sen det är ju att det är ju man får väl lära sig mer och mer om bok och vi ska inte avslöja något. Vi ska inte spoila framtiden, men vi kommer ju till det i senare
0: avsnitt. Ja, men Joss kanske inte riktigt själv hade satt karaktären... Nej, precis, men det kan det, ju det... vara så att han gör misstag nej, ja, jo, nej, nej
1: jag gissar att det kan vara så och då är det bara kul att se att av 1 av 9 så är det ändå ganska ja. good record tycker jag för,
0: för min känsla av honom nu som är ganska glömsk ja. så, så jag vet inte riktigt hur hans karaktär är sen ja. men att han är ganska mystisk karaktär att ja, man precis. inte vet så mycket om honom att ja. han är ganska sluten och... han är väldigt mystisk
1: och man, man får ju, vi ska inte spåra nu men vi kommer senare kunna prata om bok att man får små detaljer vet veta av honom då, då. Och då blir det så att fansen var ju väldigt nyfikna på vad var hans backstory. Och, och så gör de en del ganska roliga eh, här fanservice i långfilmen där man bara teasar fansen. Man får mm -hmm. inte veta då heller. Men, men sen när det liksom hade gått några år efter filmen och jag tror att Joss hade börjat ge upp chansen att få fortsätta göra varken tv serie eller fler filmer då då de gjorde de andra fyra comic books eh, rundorna. Mm. Då finns ju en av dem eh, som handlar om bok och hans backstory. Så den, den, eh, den kanon finns ju ute.
0: Vi kanske borde köra en ja. serietidningsspecial ja. efter ja. Det låter. Ja, nej det men, det, ska. Nej, men det, man kan så, ju, så. Istället, om vi har någon
1: form av wrap it up avsnitt så kan vi ju nämna vad de målka serietidningarna handlar om i alla fall. Ja. Men sen är det ju eh, ja. Det, det är mycket etablerade de olika personligheterna. Och kul att du tar upp eh, Kaylee där. för jag, jag tycker bara att hon är helt underbar här i, i de här scenerna. Och framförallt att det är väldigt bra personkemi mellan henne och Book. I de här scenerna när han kommer eh, och tar, alltså på, i personen när de är där nere för att eh, försöka sälja eh, stöldgodset till Badger. Och då ska hon ju fixa in betalande. Vet, resenärer som ska, mm. passagerare. Så kommer ju bokgående där. Och hela den scenen där de har sin dialog där. Ja, Säser han inte
0: en in grandpa? Ah, I, yeah.
1: I never married. Ja, ah, precis. Mm. Eh, inte grandpa. Och, och hon har sin eh, underbara
0: parasoll. Ja, jag tänker ju på dig när jag ser den parasollen. För att du har den som avatar ja, överallt. Ja, jag vet. Jag tycker, det här är ju så otroligt central
1: scen i hela serien och framförallt i pilotavsnittet och, och till och med hela serien. Ja,
0: jag säger ju eller, till och med att det är något om att det handlar om den jäkla jord... Om någon frågar vad Firefly handlar om så sa han att det handlar om jordgubben. Ja. <laughs> och för hon äter den ju väldigt porrigt. Var, varför det är ju inte det lite out of character att hon bara tar bribes och där och alltså ta pengar som eller det är ju inte pengar det är ju en jordgubb, men det verkar ju vara hård valuta med mat liksom ja, så förriset i mat och inte bara så tar hon en i kuber
1: ja. alltså jag jag hon... ja vi har en annan bild av Kaylee, alltså det finns ju hennes origin story på skeppet beskrivs ju avsnittet out of gas är hon lite kleptoman och, eller? Nej, jag tror inte, utan hon är mer än... så många ute på kanten i den här beboliga världen, nya, nya universumet som de bor i, den nya systemen, så tror jag att många är väldigt mycket överlevare och hon är ju absolut en sån.
4: mm -hmm. Ja.
0: Men, men, så det kanske är en nyckel till hennes karaktär då, Att hon snodde, eller, men inte snodde den där, hon, du, men?
1: du menar att hon gjorde det Att hon tog det från, Mal, eller från Ja men hon tog
0: betalning som hon inte delar med resten av crewet att... Ja
1: Det var smörjmedel som fick Alltså först och främst så, så tror jag att hon Direkt såg att Book var en good person Det är det som liksom själva poängen med henne Och sen att hon fick en, att han hade med sig färska grönsaker och eh, något till en liten ask som senare visade sig vara ett färskt, jättefint fin jordgubbe det var nog inte egentligen betalning utan det var mer han på det till henne liksom, de lagar mat tillsammans och så, tänker Okej.
0: jag Jag tänkte bara att det var en del av betalningen ja. som hon
1: snikade åt sig ja. Eh, ja, eh, det var så lustigt för att eh, bok eh, deklarna ju ett annat erbjudande från en annan skepp som hette Brutus och som såg jätteotrevligt ut och, och han, han liksom attraherades av eh, det jordnära när man pratade om det här runt eh, skeppet och, och Kaylee valde ju också honom liksom Uh, ja, men det är intressant att se. Det är kul att höra lite olika. Vad, vad som är riktigt roligt är att hon pratar om när de landar. Att ja, jag måste köpa en ny compression coil.
4: Gravity supplies were low on Fuel her up. I'd sure love to find a brand new
3: compression coil for this. Yeah, so It's like
4: to be the king of all and didn't even wear a shiny hat. Just get us some passengers. Themus can pay. All right.
3: Compression coil bus, we're drifting.
4: That's not busted
1: tänkte du på det eller? Nej, nej, det är helt klart inte gör det. För det gör man ju inte, men det är bara det är en det, är en, det finns ju en, en, en extremt viktig betydelse av det i senare avsnitt. Jag ska inte spoilera mer. Ja. Precis. Och, och, så, så, det finns så många sådana grejer som man ser här som finns med redan i första avsnittet. Ja,
0: något som jag tänkte som också chattas på i all extra material men som jag faktiskt tänkte på. Ja. Det var ju, och det är nog tack vare brädspelet, det är att det står Blue Sun överallt. Ja, just det ja
4: ja,
1: ja det, det är som det stora företaget som är en blandning av Amazon och, och Google och Microsoft och så här, som är det onda. Um, sen en annan liten lustig grej i det här uh, de verkligen blandar det supermoderna i vissa delar av den här världen som är liksom superhögteknologiskt och sjukvården som man får se i ett avsnitt när de gör en heist mot ett sjukhus är liksom superavancerad. Och sen så är det så här, å, å andra sidan är det är en och nästan 1800-tals teknik med Malcolm har ju liksom en revolver, bokstavligen mm. i ett hölster på sitt, på sin, på sitt lår. Och, när de landar i Persephone där Eves Down Dock eller vad det heter så de förbi liksom en sån här någon snubbe som står och lagar mat en grill och då det Good Dogs heter det. Man ser ju att det är liksom hundkött gissar man där då. Och en annan sån här liten indikator är ju att Badger som är den här lilla herren på täppan där som är liksom lite boss över skurkarna han, han skulle han... spelas av Jos Sweden från början. Just det, det sa det så. Här. Men han spelades nu av, vad heter han nu då? Uh, Mark Shepard heter den skådesen. Och han var också med på konventet, uh, så jag stod ju och pratade med honom ganska länge. Mm. Uh, eftersom det, det var ju England, och det är mycket mindre och mer personligt och färre. Folk med på konventionen så då var ju de här inbjudna skådesp skådespelarna ute i baren på kvällarna och bara stod och pratade med folk. Det kan mm. vara en helt, helt absurd känsla. Uh, men det var ju, folk stod ju skockade runt Ewan uh, State och så det var det svårt att komma till det. Så jag stod och pratade med Mark Shepherd ganska länge istället. Han hade ju bott i Stockholm visar jag sig. Mm. Innan han var, blev skådespelare så, för han är ju irländare. Och innan han flyttade till Hollywood så spelade han ju något band. Och de, de bodde i Stockholm ett halvår för att liksom, de liv när det säger som något slags lokalt band på någon restaurang eller pub eller något liknande. Mm. Det är inte kul då. Men vilket fanns som helst. Han då är ju Badger och tänkte på det den här lilla maskinen hade. Och så skal han ett äpple. Mm. Han, han snurrar på en liten handel och sen så skar den av, eh, vad heter det? skalet på äpplet mm. och det var ju så här liksom en eh, maktdemonstration inför Malodom. liksom. Han har, ett, han har ett färskt äpple liksom, har han access till som man kan det var liksom väldigt ovanligt i den här världen
0: ja det var det var ändå jag vet inte det, det, det var mycket sådana hintar om att det var värdefullt med mat att de här proteinbarerna såg ut som guldtacker och sådär men ändå så det kändes det inte som att det kanske kommer senare att det behandlas. Att det, att det är svårt att få tag i mat. För att de satt ju åt värsta festmåltiden. Och det kanske Shepard Chep Book hade sett till att de kunde äta. Men det, det, det såg ganska lyxigt ut
1: där. Ja, men precis. Men det var ju därför alla var så himla exalterade runt det För att han hade ju med sin hel så här säck. Så det så ut som en jultomtesäck. Sån här vävd gammalt, gammalt material. Och den var ju fylld med, med bland annat tomater och sånt som jag förstår det. Och, och han säger också i den scenen att ja, det här kommer inte räcka så länge men nu får vi hugga in när liksom, vi har färska Aha. saker. För det är ju från hans personliga garden in the monastery som man tydligen just har lämnat.
0: Alltså det, jag tror att det är så himla mycket som händer i ja. Firefly. Eh, varenda scen varje sak som händer har så många olika betydelser. Så att det är nog lätt att missa saker. Jag för mig tror jag i alla fall. För att jag, jag tycker att så här, bara genom att lyssna på materialet och prata om det här avsnittet så växer avsnittet. För Jag var inte jätte. Alltså jag tyckte det var ett bra avsnitt, men jag, det har ju växt ju mer man liksom tänkt på det avsnittet. Och ja. också se om och sådär. Alltså jag brukar säga
1: att serien är som bäst när man, när man ser avsnittet fjärde eller femte gången. Och, och det är faktiskt helt ärligt. Det är inte för att vara liksom poserande av att wow, hur många gånger jag har sett det. Mm. Eh, och jag kan gissa att det finns folk som säger samma sak om Buffy.
0: För jag, jag tänkte nog till och med så här att eh, efter jag hade sett där, för jag har ju sett avsnittet två gånger ett, en gång och sen en gång med kommentarsspåret. Ja. Jag tror det optimala sättet att se avsnitten på eh, eller nu när jag tänker på lite mer kanske det är det men att se det först, bara rakt av, ja. sen ser det med kom kommentarsspår och sen smälter det lite och sen ser det en gång till. Alltså jag, jag tycker nästan att man
1: är bara skit i att lyssna på kommentarsspåren och, och ta det som en slags uh, kul grej att göra sen för sin egen skull.
0: Men så här då, se avsnittet, lyssna på våran podd, se avsnittet igen. Ja, för lyssnarna, ja. Okej. Okay. Uh, ja, jag kan inte göra det. Nej, inte, nej, men det, det är... Konstigt.
1: Absolut, jag tror att... Uh, det är många olika saker som sker och, och man ska ju första gången så ser man ju bara för att man vill veta handlingen och det, det är ju absolut första tittningen sen är det ju bönster både andra och tredje för att börja liksom se alla de här grejerna som händer och det, det är små detaljer som är favoritgrejerna nu som händer jag vet, eller jag tänker på en scen i filmen då det kommer ju långt senare i vår poddning här nu men som, som liksom, jag nästan inte vet någon som har lagt märke till som jag har hört när jag har pratat om scenen så jag måste försöka komma ihåg då jag ska skriva någon not om det här. Så jag verkligen får med det den gången. Det får bli en superlång kliffhängare alltså till mm. när vi pratar om långfilmen. Men det är sånt som man börjar hitta när man ser om avsnittet eller ser filmen många gånger. Men, men även för oss som ska podda så tänker jag att vi kanske inte ska lyssna på de jäkla kommentarsprågarna för det, det liksom blir för mycket fokus på vad jag har sagt egentligen,
0: ja. du var inne på det ja. det kanske är så att vi ska För vi bara, det, det får man ju se till att inte prata om, det är 90% av vårt ja.
1: snack nu Nej men det, jag,
0: jag tycker
1: ändå man har jag, jag har försökt ta upp de här sakerna som jag alltid har tänkt som viktiga poänger med det här första nu ja. Jag kämpar på här. Jag ska försöka hitta i mina notes. Eh. Vad är det mer vi ska ta upp då, då av den slaget?
0: Eh. jag ta upp en grej då? Ja. Det känns inte som vi går i jätteordning va? Nej. Eller? nej, nej. nej. Då kan jag hoppa till vi hoppar lite. första gången när man får se. Och jag tänkte att du får berätta. För jag vet att du har berättat det för mig förut. Men, eh, ja, du kommer förstå. Men när man ser Reaversen första gången. Aha. Då ser man... Eh,
1: vad heter Nora? Nora. Eh, ja det här är plocka, ju fantastiskt Det här måste vi prata om
0: Plocka ner en eh, spruta ja. Och eh, Som man då tänker att det är någon slags Självmordsspruta Och då kollar man på extra materialet Så berättar eh, Jos Att eh, det inte är en självmordsspruta ja. Men eh, Han tänker inte säga vad det är för någonting För att han har fortfarande hopp om att Få göra en fortsättning på Firefly Ja det fick han ju aldrig göra. Eh, och det kändes så jävla deppigt att höra honom säga. Så att han, den här hoppen om att... Han, han har fortfarande inte tappat hoppet om att göra Nej. en fortsättning på det här. Men nu vet med facit han, så vet man att han inte fick det. Och, vi, och jag vet ju också att det här inte... Är hemligt längre ja. För du har berättat det för mig
1: Ja precis, alltså, jag har ju talat om Firefly som, ett, eh, som typ ett barn som man har förlorat Så, så, känd, så Det var så han kände runt det. Han kämpar ju så länge om att försöka fortsätta göra någonting Ja det var något jag behövde prata det, det du prata hörde på om den kommentars Det måste ha spelats in ganska nära efter Därför De, de ja. pratar om filmen i, i, Som i Futurum för, Att det är framtiden Är det så? Ja han säger någonting, and there will be a movie, säger han någonting.
0: Det känns ju ändå som att de har lite distans till serien. För de pratar ju om... Ja, de snackar ju skit om kanalen, om Fox ja, liksom. Ja. Men det också en grej... Du vet så att
1: Dollhouse gjorde det ju för Fox än. Så att det här gjorde de ju säkert före Dollhouse <laughs> i alla fall. Det är ganska tydligt. Ja. Nej, men alltså, han, han nämnde filmen som att det kommer snart. Så jag gissar att det här är inspelat någon gång i vinter mellan två, no, 04 och 05. Eller under 03-04 till och med kanske. Beroende på hur lång tid filmen tog att göra. när hade ju premiär 05. Men vilket fall som helst, det här är ju ett... Eh, en välkänd story bland fansen vad, vad den här scenen för övrigt är ju att de, de får syn på Reavers skepp ute i rymden, det är jättefarligt och det, man får se alla de här reaktionerna och det är det som också är så kul och om, vi, om vi avslutar med Inara
0: så... en ja. liten detalj till också i den här Companion med boken Ja, jag heter en Companion-bok. Official Companion nummer ett, ja. Okay. För Spotify, ja. <laughs> Men i den så får man ju även att se så här skisser. Uh -huh. Och då får man se att det finns ett helt sätt med olika gifter som de har. Uh -huh. som, okay, jag uh -huh. vet inte, olika smaker på det där giftet. Ja, <laughs> Eller vad det nu är för någonting. Ja. Vilken jäkla cliffhanger vi har nu. Du ja, är dragit ut på att berätta vad det är för någonting. Det kommer alldeles strax. Här, för... För, för det är heller ingen spoiler för att han fick ju aldrig
1: Nej, göra det det fick aldrig bli det. Um... Nej, men alltså, så so vi. Um, det säga säga att de som bor i mitten av, av systemet, de som bor i Alliance Space, de tror ju bara att Reavers är boogymans som är liksom stories som är bara mm. påhitt, ju. Och Simon och Reaver kommer ju från den delen av världen, och, och det får man också se i långfilmen sen att det etableras att folk inte riktigt tror att det finns något som, alltså tror att Reavers bara har påhittat fake news. Mm. Men Mel och Zoe och Jane och alla dem de vet ju mycket väl vad Reavers är för de bor ju där ute i den delen av rymden där de fanns.
0: Ja, det var väl något sånt där knep som också berättade om i extra materialet att Jane är den hårdaste gänget och han var den första som sa att oh, jag skulle aldrig vilja vara i Reavers space ja. jag vill inte bebla, blanda mig med dem. Ja.
1: Precis, det är när de är, är på pressefonen. Men här, här, här får man också se massor av roliga grejer då, då om hur de olika personerna reagerar just för att etablera det att hur verkligt farligt det är då. Och då så är det ju en scen med Zoe och Simon och då får frågar Simon
4: What happens if they board us?
2: If they take the ship, they'll rape us to death, eat our flesh and sew so our skins into their clothing. And if we're väldigt, very, very lucky, they'll do it in that order.
1: Så att där blir det liksom en liten tillnyktring att det här är ju farliga folk liksom. Och man får se Jane sen då, då och han liksom sliter undan sitt, sitt skynke där inne i sin sovkabin och man ser alla hans vapen. Ibland ser man ju då Vera, det där specialvapnet, det är hans favorit som, mm. som kommer återkomma i Our Mrs. Reynolds, en rolig scen. Okay. Och sen så klipper de till Nara eller i vilken ordning det nu är. Och då har hon sin himla spruta där. Och då trodde ju alla först att det var ett, hon skulle hellre ta livet av sig än att bli bordad av Reavers. Men det har ju framkommit, va? Och, och det, det avsnittet som Joss hade planerat som den där sprutan skulle komma med i är ju så mörkt så att jag, jag har svårt att tro att de skulle kunna ha gjort det i praktiken. Mm. Det här känns som en helt orimlig tv-serieavsnitt faktiskt för att sprutan skulle vara att om hon om de blir bordade av Rivers och hon kommer bli våldtagen snart då ska man alltså ta sprutan och sen kommer det vara att alla som har sex med henne, eller alla som våldtar henne kommer dö av det
3: mm.
1: och eh, avsnittet som, som har beskrivits det är att, att eh, i en annan avsnitt då så är typ Inara i väg med sin shuttle. Och sen så blir hon tagen av Reavers. Och Mal som, som är så väldigt tydligt. Och som man kan förstå redan nu i piloten. Är ju, har ju väldigt starka känslor för Inara. Och det är därför han är så svart sjuk på henne. Mm. Eller på det hon gör. Han jagar efter för att rädda henne. Och kommer då till det Reaverskeppet som där under är tagen, där hon är förd till, och när de kommer in där så är alla Reavers döda och så hämtar de henne det är ganska mörkt ja. det är ganska mörkt, och det, det, det känns det känns eh, helt absurt att
0: genomföra ett sånt avsnitt men var kommer den här informationen ifrån? Har, har jag, känd, jag bara känner att att ens berätta det här känns så jävla mörkt. Ja, jag <laughs> Vilken sättning har Joss berättat det här? Det
1: kändes nästan lite jobbigt att eh, berätta det.
0: Ja, det är jobbigt att lyssna på. Ja. <laughs> alltså, jag, jag
1: kommer inte ihåg det just nu i all hast, men... Kanske det är du som har hittat på det här? Det, nej, det, nej, det är inte. <laughs> <laughs> det inte. Nu framkommer Johans bild av mig, egentligen. <laughs> nej, men, Patrik kanske kan hjälpa till här Aha, i han kommentarerna. Jävel, men jag får efterforska det och se om man kan skriva något i show notes eh, vart det här kom från för, för att det finns ju eh, ja, nej jag är säker på att det här är liksom etablerat, eh, det finns ju någon stor eh, Weedonesk eh, webbsida va, mm. där, där kan man hitta det mesta även om Fireflyer för mig eh, vad heter det en annan jäkligt rolig grej som för övrigt också blev... En... <skratt> Förutom det här. Jag visste
0: att du var sjuk. Sorry för uttrycket. En... <skratt> ja, men du som han... Vi, vi, var du Nej, det var jag och Carl som... Det här är inte med någonting, men någonting. Vi var och såg på den här Paris is Burning där det var massa alltså de här gay-människor som dog som flugor i AIDS. Liksom. Aha. Och så berättade det han... Det en dokumentär. Någon dokumentär. Ja, ja. precis. Och efteråt så var det eh, han film som varit på Man med filmdagar som också har lite gay... Ja, eh, det, det, ja. 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 det känns det. som att jag har berättat det i den här Nä? podden före till och med. Ja, men han, han, han pratade om att alltså, hur alla i den här filmen dog i AIDS. Ja. Och sen fortsätter det med en annan gul, kul grej ja, ja. <laughs> så är det, väldigt... nej, men det jag, jag sa samma sak. svart
1: humor ja, nej, det var inte kul grej så utan en annan eh, kul grej att få ha hört om, om tankar om kommande stories här. det var det som var kul det var
0: det, var jättekul grej att höra
1: eh, på, på den här eh, Firefly konventet som jag var på, om det var 2006 eller vad det var, eller fem? vad ja. var det, jag måste gå upp och kolla så berättade Jewel State på en av de här eh, qa uppe på scenen som hon var- att Joss hade berättat för henne- inledningen på den andra filmen. Alltså han, han fick ju kontrakt på tre långfilmer- men Universal genomförde ju bara en- eftersom eh, Serenity-filmen Den gick ju plus- men den, den tjänar inte de där jättestora pengarna- som en typ Star Wars Nej. eller Avengers ju, ju, gör- så det blev inga fler filmer, men då hade Joss berättat det och det måste vi det måste också göra något här om att eh, i framtiden berätta den den eh, återberätta den storyn som Joel State gav där på scen om eh, typ uppfölja filmen efter långfilmen Studentie. Så det är också en sån tease för framtiden.
0: Mycket cliffhangers. Ja,
1: ja. Men eh, sen är det ju eh, ska se om det är några fler, jag har massor med notes här men vi har ju hoppat lite så att nu är ja. ju nu är lite o, um, otakt här um, uh, jo men jag tycker Mel är ju mörk som i många scener i det här avsnittet, eller den här pilotavsnittet och ändå så tycker jag att Joss lyckas väl med att etablera att, att uh, Kaley är liksom uh, besättningens hjärta och ställs för liksom vad vi ska känna om olika personer. Så att, och han säger ju det själv också i olika sammanhang. att Om Kaylee säger att någon är god, då, ska man, då så tror man på det instinktivt. Det är liksom idén. Det är tanken. Mm. Och när hon är liksom skjuten och så och är lite delirious på, på painkillers, då, då säger hon ju att Malcolm är liksom en god människa. Det är den scenen som du inte riktigt köpte, kanske? Jo, då. Du gjorde det. Men man såg den här lilla björnen som är sydd på byxorna. Någon zoomar in. När hon <laughs> ja. ligger på operationsbordet ja. i, i skeppet. Och då säger hon ju det flera gånger att han är... Och han, han, han säger ju till och med emot. Men det är ju, man, tror ju, man köper ju hennes uttalande. där För det är det, 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 den... Det, hon står för... liksom hjärtat och själen i serien mm. eh, men det är också så kul där för att man ser hur, hur måna alla är om att alla är, de beter sig som syskon eller sånt där, både Mel och Inara är ju otroligt absätt, eh, liksom hon har blivit skjuten mm. i magen
0: jag tycker nästan den, det finaste i den scenen är eh, ja och det var ju tydligen bara här, att han fick att han hade, hade han kommit in den dagen bara för nej, att de Nej men Joss ville
1: han... ju att han skulle komma in för att få med det så.
0: Precis, det var inte något som stod i, i manus utan han bara fick den idén.
1: Eh, Joss hade den eh, feelingen, den ja, ja. känslan att det är ju sån otrolig fingertoppkänsla att ta med en sån scen. Ja men verkligen. Och, och för där är ju liksom bakgrunden när de äter den här härliga middagen med, med eh, vad heter det, tomaterna. Det är ju som att Jane är ganska brutal, ganska sluskig mot henne han, han liksom säger ju saker som hon blir helt generad över, att, att hon är liksom sugen eller kåt på Simon där liksom att han är fina läkare och så så att han, han, det är därför han blir bort utkastad matsalen av Mel och sen får man se hur han egentligen tycker om Kaylee då när hon ligger på operationsbordet och han, han sitter på knä utanför och eh, liksom är orolig
0: han vågar inte visa sina känslor nej så. Eh,
1: och sen får man se en annan kul grej eh, Dobson då, polisen som har blivit eh, fjättrad och eh, tagen av Mäl och dem han, han har ju en scen tillsammans med Jane där där, där Dobson försöker muta Jane att, att eh, förråda Mäl och, och så eh, vad tänker du på den scenen? Alltså för vad jag menar är att Jane säger ju nej. Men sen nästa gång man klipper tillbaka i Dobson så har han en kniv som han sitter och skär upp sitt, sina, sina bondage av Han är ju, han är ju fjättrad med silvertip ser det ut som händerna bakom ryggen. Och det är ju Jane som har gett honom den kniven.
0: Det tänkte jag inte på. Du är så han, han kommer fri liksom. Det, det, det tänkte jag faktiskt inte på. Mm. För, det, för att det, det borde man ju tänkt på speciellt eftersom han, i slutet så frågar ju Mel Ja.
4: Det är inte så bra och Jag hade inget att
2: göra med det. Hur just det var Buzzard är den enda som ska hitta Men försökte göra en deal med dig, right?
4: How come
2: you didn't turn jag
0: kommer ihåg exakt men om om har förlorit honom och
1: och vad, vad hände? Och då säger Jane, blödningen var för låg, säger Jane, helt kallt. Mm. Och då frågar jag, vad händer om, om, om du skulle fått få om, om du kommer få mer pengar i erbjudande? Ja, det kommer bli en intressant dag, säger Jane då. Mm. Otroligt, eh, eh, också en cliffhanger för kommande avsnitt
0: faktiskt. Så det får vi se. Det, det är en kul... Uh, <laughs> allting är kul. Det, det känns så. som att det inte är en cliffhanger. När du sa att det var en cliffhanger så nej, blev men, det flera plötsligt nej, en men spoiler det, det istället. Kanske,
1: ja, okej. Okay. Ja, vi får se. Jag tänkte att jag inte spoiler, men att uh, Okej, okay, vi ska sluta och säga att det kommer ju senare. då. Men nästan allting som sker i första har ju återspeglingar senare i säsongen. Uh. Uh, men något som sker under och inom det här pilotavsnittet är ju att... När de övermannar Dobson första gången och han blir kastad i, i, fäng, i finkan där då ja. då visar sig Bucky plötsligt vara en badass och, och slår ju ner polisen. Han, 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 han slår undan vapnet och så slår han honom på halsen så, här, så han liksom och han, han liksom påvisar vissa skills som känns väldigt onaturligt att en präst som kommer direkt från ett Monastery skulle ha.
0: Kanske hör till den här spretheten som du. Att de inte satt karaktären riktigt än. Just, just den
1: delen är ju det som passar in med kommande bok. Men, men just när boken.
0: för för just det här avsnittet? Ja, känns det exakt. Spretigt.
1: Nej, nej, exakt. Varför när här boken är liksom också helt förlägen och blir lite paff när. Han blir presenterad för en companion så passar inte det in med den här personen som helt plötsligt lätt kan slå ner en polis på det sättet.
0: sättet. Men, men det passar ju in i det här mystiska att man inte vet vem det är. Alltså helt plötsligt absolut. så ser man
1: små sprickor i vem ja, karaktären är. Absolut. Och sen, men vad jag tänkte komma till var att när de som blir skjuten av Mäl jag, jag blir aldrig riktigt kanske lika upprörd över, över det mordet eller det dödsfallet den, den handlingen av Mäl, därför att man etablerar ju, jag och de etablerar ju att Dobson är riktigt jäkla svin. Vid sidan av att han liksom, äh, att han förråder dem eller att han påkallar Alliance-skeppet äh, och så. Det är ju hans jobb, så det kan man inte anklaga dem lika mycket för. Men när han har tagit sig loss där så kommer ju bok för att äh, kolla till att inte Jane har varit för hårdhänt med honom. Mm. Men, men då tar ju Dobson och slår ner bok. Och det, ses ju som, det ser jag som en spegling av den första scenen när, när Dobson själv blir nedslagen av bok. Och han gör ju liksom en extra... Han, han slår honom rejält mycket med en ganska grov stor skiftnyckel. Det är så övervåld i allra högsta grad. Mm. Och det, det ser jag som en hämnd eller som en uppföljning på det som hände tidigare i avsnittet. Och det visar också på att han är ganska så här... Han är skoningslös och ganska eh, elakt person i sig, den här Dobson. Vilket gör att jag inte blir lika störd sen. Det, det, det känns inte som att det är en oskyldig person som blir skjuten av Mel. Nej. Det, är det jag tänkte på.
0: Nej, men det vet ju inte, inte Mel om riktigt. Men, alltså är vi helt säkra på att han har gett honom kniven? För varför skulle han slå ner honom? Vem? Att Jane, att Jane har gett Dobson kniven.
1: Um, ja, alltså, den, den Dobson slog ner var ju bok. Förut. Ja, just det, just det så, var det. så det är inte samma. Men, men det är den enda rimliga förklaringen ja. som finns. Ja, men det är ju riktigt. Uh, och det hände precis efter den scenen när Dobson försöker manipulera Jane. Mm. Um, men så jag tror nog att det, det anser jag nog vara ganska. Um, givet. Det här har inte jag hört någon slags officiell förklaring på. Det, det får gärna lyssna också skriva in i kommentarerna. Uh, men däremot så är det ju uh, uh, ytterligare en sak. Vi får, vi får köra på lite. Uh, blir du lurad av att uh, Kaylee skulle dö där då? de spelar en scen som när hon ligger på bordet där och pratar med Mel och sen så blir liksom, hennes hand blir liksom avslappnad precis som att hon dör liksom. man zoomar in på handen som, som tappar greppet om och Mel och sen så
0: sen jag hon, tror att det är lite som lite som i senaste Marvel kanske man inte ska spoila alla har väl koll på det men, alltså mina känslor blev ju lurade men mitt så här, jag visste ju om att hon inte skulle dö men jag tyckte det var så sorgligt ändå. Så att min ja. känsla luras men mitt, min hjärna visste ju om ja, att det inte ja, var så. Men jag,
1: kan vi spekulera i om man, om man gick på, om man skulle gå på den om man ser avsnittet för första gången. Känns den liksom lyckosam den där luret? Därför, anledningen till att de har det är ju för att sen så kör ju Mäl det här liksom ganska elaka tricket på Simon när han säger att nu har Kaylee dött liksom. så, mm. så är ju Simon då ska ju också bli själv, typ utkastad i rymden av Malcolm har han ju sagt så det är, ju, han, det är en otroligt otrevlig person som är huvudpersonen på mm. många sätt och vis. Ja, och så
0: såg hon skratt. <laughs> ja,
1: och så står alla och, och grävar läppen av när de har lurat stackars Simon, som springer i förtvivlande. För både har han då misslyckats att rädda sin patient, men också att han och River är i sämre position liksom om Kaylee dör. Mm. Uh, personligt tycker jag att det här bygger alltså det är så himla kul att jag tycker det funkar så bra med det Joss säger att man måste ha liksom en dynamik en karaktär som bara är på samma level det är inte intressant i någon mening uh, det är ju liksom intressantare att se en karaktär som man i slutändan älskar att den också har mörka sidor dåliga sidor mm. felaktiga sidor eller så har fel, har fallts liksom mm. ingen är perfekt i det.
0: Ja, och jag, som du sa, jag tror säkert att man lägger märke till de här nyanserna ännu mer om det inte är första gången man ser det här avsnittet utan om man har sett det ett, kanske ett par gånger innan till och med. Så, så märker man... Mm. Eh, för nu vet man ju inte riktigt hur karaktärerna ska vara utan ja, det, allting är nytt mm. om det är första gången man ser det här avsnittet. Mm. Så att det, det, du har helt rätt i att man eh, nog... Eh, kan hämta mycket av att se det flera gånger i det här avsnittet. Ja. Nej, men eh, Johan, vi eh,
1: börjar närma oss eh, wrap it up här. Vi eh, på tag, men eh, vad heter det? Ja, det? Det finns mycket att säga om det här avsnittet. Och det, eh, jag, jag, ska inte, jag får inte spoila som vi sa tidigare. Det, det är absolut sant. Eh, och Samtidigt så är det också kul att på något sätt uppmärksamma när det, liksom, det kommer en payoff senare mm. så jag ska försöka i senare avsnitt komma ihåg eh, att återkoppla till saker som man har sett i tidigare avsnitt inklusive den här piloten mm. Så, som ett exempel då är ju att det finns en scen här i när de är rädda för Reavers mellan Mal och Inara som som får en senare payoff off. Mm. Så mycket kan man säga: Absolutely. Utan att det spoilar
4: och mer specifikt. Det
2: well, plan. Now,
4: don't do We get you take Det kill you.
1: Men, men det, det är liksom extremt berikande att se serien så många gånger så att du bara ser alla de här när de implementerar någonting som sen får en mycket större betydelse senare. Liksom. Ja.
0: Men tror du att för vi kom ju fram till i Buffy att det var en liten kombination att vissa saker planterades men vissa saker kollade de bakåt och liksom plockade upp igen. Ja. Eh, som inte var planerade utan att de plockade upp det senare bara. Ja, och eh,
1: eh, i. Då är det väl rimligt jag, att det är samma jag, sak. Jag, jag här? Jag tror att det är samma här. Jag tror att, jag tror att eh, flera av de här som jag lägger märke till när jag ser serien nu mm. handlar mer om hur relationen kommer utvecklas. Och då tror jag att om man bara. Har en bra bild. Om jag har en bra bild i huvudet. Av hur relationen ska bli. Då kan han börja bygga. Den, den, de byggstenarna som relationen bygger på. Ganska fritt. Det är lätt sedan att bygga vidare. Om man bara har en väldefinierad. Liksom, väg i huvudet. Mm. Hur, hur den ska utvecklas. Som om han. Helt förstå hur relationen kommer att bli Då kan han liksom ganska fritt Hitta på massa sådana här eh, Saker som sen kommer att Ja,
0: Jag fick ju känslan när man kollade på extra materialet För det första att han behandlar Karaktärerna så himla kärleksfullt Som att de är riktiga människor Liksom så, så, som När han pratar om Kaylee så är det som att det är Hans dotter typ ja. och, Som finns ja. på riktigt Och jag tror att om man gör ett Så himla bra grundarbete Och liksom Ta hand om, så är det lite som att de får sitt egna liv, lite som att ha ett riktigt barn, att så länge du bara tar hand om det så kommer, den, kommer utvecklingen ske av sig själv lite grann att, ja, har man gjort ett grundarbete så, så, ja. kommer, så finns det en framtid utstakad för de här personerna redan så det man behöver inte göra så jättemycket för att eh, eller man, man ska ta hand om barn, sina barn ja. för då, då, kommer, då kommer de utvecklas automatiskt Ja. ja, men, ja det, det,
1: det känns som att allt jobb de la ner i det här eh, dubbla pilotavsnittet med att eh, etablera basen för mycket, eh, få en, en bra betalning senare. Och, och med, då med tanke på att studiecheferna på Fox då tyckte att nej, det här var liksom för mörkt och för. Eh, inte humoristiskt. Nu, nu får ni liksom skriva snabbt ett, ett nytt pilotavsnitt. Och, liksom, mm. hur, hur, hur långt ifrån eh, alltså hur konstigt det är att de inte eh, var, var intresserade av att ta utnyttja det här är otroligt bra pilotavsnittet som ett pilotavsnitt. Mm. Och, och Fox visar ju i den här piloten, dubbla Men det visar ju sist av alla som mm. vi, på, på tv-serien. Alltså det visades så sista avsnitt när serien redan var nedlagd så kom det ut och då hade de
0: inte visat de allra sista avsnitten eller?
1: Ja, då fanns det ytterligare några avsnitt kvar som aldrig visades på TV i första rundan, men av de som visades som var typ 11 så var det här det sista som egentligen var det första då mm. vilket är så himla gåligt det är ganska kul att man ser att River reagerar på något som är farligt innan Dobson dyker upp och tar henne vilket är en noterbar grej som man ser i det här avsnittet Sorry, River River ligger och uh, vilar eller sover inne på en brits bredvid Kaylee i, mm. uh, i um, sjukstugan på skeppet och vaknar till med ett ryck och, och liksom blir jätteorolig och sen i nästa ögonblick så dyker Dobson upp och uh, tar henne mm. för att uh, helt enkelt uh, föra henne av, av skeppet Okay. vilket är, kan man notera uh. eh, en annan sak om Mels eh, personlighet eh, som, som jag i det här fallet tycker var är en lustig scen till skillnad från när han skjuter Dobson men lika pragmatisk och lika handlingskraftig eller sådär så no bullshit-aktig som han är när han skjuter Dobson är ju när eh, firefighten med Patience och hennes gäng händer när de har fått ner liksom, typ, de flesta av hennes hejdokar så är det, står ju Patience i skydd bakom sin häst och siktar på mäl med en äh, hagelbössa. Mm. Och då skjuter ju äh, hästen absolut nog. Mm. Man ska ju inte döda de här djuren, men Bättre att döda
0: människorna. Djuren har inte gjort något.
1: Ja, exakt. Men äh, inga, inga djur skadades vid inspelningen. Äh, äh, men i alla fall. Och då faller hästen ner på Patience och så blir hon oskadd vid jord. Det är också så här väldigt, väldigt pragmatiskt. Mm. Liksom det det liksom etablerar ytterligare en liten liten detalj i hans sån person. Äh, sen så tycker jag att det är väldigt äh, bra scener med äh, Inara många gånger om. Där man, äh, jag kan inte räkna upp alla, men när man ser hur äh, hur äh, starka känslorna mellan Mel och Inara. Och det älskar jag att det finns med i första avsnittet. Mm. Sen är det också en, en scen som jag ändå vill lyfta här då. I slutet när uh, Bok kommer in och uh, som att han viktar sig för Inara uh, kanske lite högtravande scen. Det är som en siluett och boker på knä och i Inara står och upp och håller handen på hans huvud precis som att det var omvända roller mm. precis som att prästen står och du vet som liksom vårdar en av ur sin flock liksom så är det omvända här mm. det är i slutet av avsnittet och ja, boker lite så här. Vad har hänt nu? Jag har liksom... Jag har hamnat ibland busar och våldsverkare och jag är på fel plats. Och hon svarar att han är väl antagligen på rätt plats då. Ja,
0: ja men just, just pratade ju om det också i excel faktiskt. Mm. Men,
1: hur, men hur tänkte du själv då? Skit i vad jag sa nu. Säg, vad, hur såg du på den scenen? Tycker du att den var överdriven eller? eller...
0: Nej, jag tyckte nog bara. Det var en... Alltså jag har inte så mycket märke till, till den, men... Ja, jag sa ju att det var så som du sa, omvända roller lite och sådär. Ja. Så det var väl det var väl fint. Det var inte något att göra jättemycket viktigt i scenen.
1: Nej, okej. Okay. Jag har alltid tyckt att de här scenerna med Inara när hon etableras, hon har ju någon kund där i första scenen man får se henne, och de har sex och och eh, sen är kunden lite eh, dryg mot henne, lite elakt närmast när han anklagar henne för att blåsa honom eller vad det är och, eh, och sen så när hon kommer tillbaka i till skeppet så, så utsätter Mal henne för det här eh, ganska taff, det tråkiga skämtet då att liksom tötta ihop henne med, med bok som inte vet vad hon är vad hon har för något liksom, jobb mm. eh, och sen, sen har de någon scen där hon liksom, så här eh, hon, ska, eh, hon tvättar sig ju, och det ska även vara symboliskt att liksom rena sig från de här otrevligheterna som hon har varit med om och liksom finna sitt center igen liksom, och mm. komma tillbaka. De senare tycker inte jag är så bra för att där har ju fotografen fått för sig några jäkla tricks det är något här artig de, de gör så här still helt plötsligt fryser bilden en sekund. Mm. Och så går det vidare. Och så händer det några gånger. Och det används ju aldrig mer i hela serien. Äkta tur då. För det, det, är liksom, det, det, det är en väldigt konstig tonalitet. Men sen så kommer henne och har tagit med mat till henne. Som alla, hon var ju inte med på den här middagen alla åt den här goda maten som var så ovanligt. Och det liksom visar ju att han accepterar henne och de har en väldigt bra dialog där.
4: Varför är du så so fascinerad by honom?
2: Because he's something of a mystery. Varför är du? För så män är.
1: Och då så finns en otroligt eh, härlig scen där, där Bok frågar... Eller hon, vad säger jag, frågar Bok varför Bok är så fascinerad av Mel och han svarar någonting. Och sen frågar ju Bok tillbaks, jag för mig till den ordningen, till Nara Varför är hon så fascinerad av, av Mel? Och eh, eh, det är också en sån där som bygger lite den här kommande
0: eh, jo, efter... långa fighten mellan Mel och Inara. Hur ska det bli? Ja, och då, då säger man också så här att eh, ja, men för att han är så mystisk och det är inte så vanligt med, med folk som är ja. här, mis, mis, kanske använder något annat ord så här, hemlig, liksom. Jag, ja, jag skrev typ upp lite... den så att jag kommer klippa in det helt ja, klart. Men typ någonting i stil med mystisk Och sen så har man ju den där klassiska Joss-ironiska eh, klippningen. När man ser honom stå kissa där. Ja, ja, precis. Det är ju den scenen ja. ja, precis. Exakt det. Ja, men det
1: är precis den scenen. Ja, men då, då har ju den satser i lite i alla fall. Men var det
0: den viktningsscenen? Nej,
1: det här var första sån scen mellan Boko och Enora som är tidigare i avsnitt och sen så mm. följs det upp med den scenen i slutet när, när Boko är förtvivlad liksom, det är lite omvända mm. roller där då. Han säger because he's something of a mystery och sen säger hon because so few men are. Uh
0: -huh. ja. ja, men jag hörde också att den, den jag håller med om att det är lite märkligt när kameran är fast och sådär och, men tydligen så hade det varit ännu märkligare för att de hade, var det någon vaselinlins de hade haft på från början Det skulle vara så super 80 ja, ja och de bra. gjorde reshoot på den där scenen nu ja. ja.
1: alltså jag inser att jag har ju massor med mer notes men jag tror att vi, vi vi måste nöja oss någonstans och jag vill avsluta innan vi innan vi börjar wrap it up så den andra deleted scene är ju jättebra ja Uh, för det första var ju någonting som var precis skulle inleda hela avsnittet men de, de spelar in en mycket längre scen istället för den och det var nog väldigt bra för det kändes som helt rimligt men sen finns det en annan deleted scen som var typ långt långt in i avsnittet och uh, det är en scen mellan Zoe och Simon och uh, det börjar med att Simon uh, är på sitt... Uh, i sin hytt eller vad du kan heta där på mm. skeppet. Och så har de ju en sån här cortex som, är, som det heter. Som är någon slags internet. Eh, som en padda ungefär ser ut som. Okay. Och, eh, för det används ju ibland när de pratar med, med patients. De ringer ju henne från rymden och ah, säger det. att de ska komma dit. Det är ju på det cortex som man mm. kommunicerar. Och det är också en internet liknande grej. Och då slår han upp Surrenative Valley. För han har ju hört att, att det är där Malcolm liksom kommer ifrån. Eller hade varit med i det slaget. Mm. Och då dyker Zoe upp där i dörren. Och så börjar de prata. Då börjar liksom Zoe, Simon fråga Zoe om Serenity Valley. Och så berättar hon mycket mer bakgrund om kriget än vad jag hade läst om eller hört. Ja just det, det pratar de om i podden också ja. Och det är en jäkligt bra scen. Alltså, som jag, jag, jättesynd att den inte är med. Mm. För den förra Delites sinne köper jag hans beslut.
0: Vill du klippa in lite av den i podden till Ja.
4: Serenity.
3: Read.
2: In the war to unite the planets, the battle of Serenity was among the most devastating and decisive. Located on Hera, the valley was considered a key position by both sides, and was bitterly fought over. The independent faction, with 16 brigades and 20 air tank squads, held the valley against the Alliance forces for almost two months, until superior numbers... What does it say under a Bloodbath? I was... By Stop. I was just trying. We're not in there. The book, I mean. We're not generals or diplomats, we didn't turn the tide of glory's history or whatever that thing is supposed to spew.
4: Well, you know what they say. History is programmed by the winners.
2: Nearly half a million people lay dead on that field at day's end. About a third of them winners. Can you imagine that smell? Can you imagine piling up the bodies of soldiers? Of friends? To build a wall, because you got no cover.
4: Mal was there with you.
2: He was my sergeant. Commanded 30-odd grunts. Five days in, there were so many officers dead, he commanded 2,000. Kept us together, kept us fighting, kept us sane. By the time the fighting was over, He had maybe 400 still intact. That's a hell of a... I said the fighting was over. But you see, they left us there. Wounded and sick and near to mad as can still walk and talk, both sides left us there while they negotiated the peace. For a week. And we kept dying. When they finally sent in medships, He had about 150 left, and of our original platoon, just me. Mercy, forgiveness, trust. Those are things he left back there. What he has now is the ship. The ship and us on it. You get Kaylee through this, and I think he'll do right by you. He won't kill unless he's got no other option.
4: What if he tells you to kill me?
2: I kill you. Just getting the lay of the land.
4: If that battle was so horrible, why'd he name the ship after it?
2: Once you've been in Serenity, you never leave. You just learn to live there.
1: Alltså det hela den, jag har skrivit av det här men jag är för usel på engelska för att kunna återge det på ett bra sätt. Men,
0: men ska jag återge vad som jag uppfattade i podden kan du rätta mig då? Ja men det, det är väl att, att, de var, att de blev lämnade där och, och var kvar där ganska länge. Ja och, och att de döp. Ja just det, det var för att de döpte Serenity till Serenity.
1: Jo, alltså det är själva payoffen i den här scenen är ju att Simon frågar så, om det nu var så hemskt där då. För, för det hon beskriver är det att det var riktigt hemskt i den eh, krigssituationen. Och då frågar hon så här, men varför, varför döpte han sitt skepp till Serenity om, om det var så hemskt? Och då svarar hon något, något väldigt, tung, väldigt mörkt där. Ja, men mig klippa om, om,
0: om, du, om du någonsin har varit där så kommer du aldrig lämna ja, nåt, Serenity. Ja. Mm. Har du någonsin varit i helvetet så kommer du aldrig lämna det. Och det sa de i podden var så himla briljant. Jag fattade inte riktigt vad som var briljant med det, Men tyckte du att det var briljant? Säkert? Jag tyckte den scenen var svinbra. Ja. Jag kanske måste se det för att eh, förstå det bra jag med den. Men det är i alla fall väl värt att se. Jag tyckte den
1: var ganska eh, adderad en hel del faktiskt där. Och, och det är också så att det kommer senare med eh, mer bakgrundsinfo mellan Mel och Zoe och deras tid i kriget men, utan att då hela framåt men det är också något som återkommer så att det här har varit ganska intressant att ha den här kontexten med faktiskt i avsnittet i slut, slutresultatet mm. men det är väl som Joss tycker att han ville ha mer sådana här lite långsamma scener som etablerar karaktären och det får man ju också ha respekt för Mm. så någonstans måste man ju kill your darling så att få ner det till exakt den löptiden som man hade att, att leva med. För det är också lite lustigt lustig grej att då förr i tiden när man hade de här tv-serierna på sådana kanaler som körde reklam, då var det ju exakt lika långa avsnitt alltså plus minus 10 sekunder eller vad det är mm. medans nu i den här eran när man ser vad hette det, HBO och, och Netflix. Showtime Netflix, Amazon då är ju liksom avsnitt mellan 48 till, 100, vad heter 68 minuter långa typ Game of mm. alltså det kan vara väldigt spridda. där ju ja. det är ju som mer som att de, de blir så långa som de behöver vara ja. och inte, ja det är ju mycket bättre, ja. såklart ja. ja, men du ja. ja det blev en bit här också, dagens ja. avsnitt då. Hade du jag har gått på ett... Ett tag Ja. tag så du skulle hålla på 45 minuter ungefär
0: tror du det? Ja, det var min förväntning. Men uh, ska, ska vi sätta betyg och sånt där? Eller? Ja. På 10 grader, eller ska vi köra 5 i Ja, det har ni ju... Jag har tagit bort det där, ja. vår fina ja. uh, skala därifrån. Har du gjort det nu? Ja. Jag kunde inte ta bort den
1: jäveln, jag vill ju velat ta bort det längre. Ja, men ska vi köra femgrader skala? Det kanske är mer rimligt, eller? Mm, det blir inte det, så. Det
0: kan vi göra. Uh, uh, har, har du förberett något betyg? Eller har men, du... Nej, jag kommer uh, winga det här ja. betyget men uh, det, det är ju det hände ju jäkligt mycket i det första avsnittet det är ju svårt att se varför folk tyckte att det var för lite action i det, det, det är lite som i Game of Thrones när jag började se om Game of Thrones så första avsnittet, det, det hände så himla mycket ja. så många ikoniska scener i det som jag ja. liksom, tänkte ja men det hände väl någon gång i första säsongen kanske, Men ja. allting hände i första avsnittet Så likadant var det när jag såg om det här nu Det är ju så, De här ikoniska scenerna När man ser, ser Hon och den här tjejen ligga, River. River Ligga nedfrusen i lådan en ja. ikonisk scen Och, och, och det är ju liksom det är inte i slutet av avsnittet. Det är ju typ där de bryter. Det är i dubbelavsnittet. Så att det, det händer ju ganska tidigt. Så att, ja, mycket händer. Och, ja. och sådär. Och, och man vänjer sig ganska snabbt vid att... Vi, jag tror att det är varit bra att kolla på mycket Buffy och Angel. För att man har vant sig vid Joss sätt att prata. Ja. Och hade man inte gjort det hade man nog stör sig ännu mer på hur de pratar när de säger we are humped och ja. allt det där. Ja, Men... Jag
1: gillar ju deras lingo mycket. Så mm. att, uh...
0: Och ju längre in i avsnittet man kommer desto mer man säger vid det. det är lite jarring där man var så allvarligt och man bara kastas hejvilt in i i Joss med den där dinosaurie-scenen ja, där ja. när Wash har dinosaurier på sin dashboard. Men eh, jag skulle nog säga att det är eh, fyra av fem ändå. Ja. Eh, det är väldigt bra piloter. Alltså, det är inte ofta jag tycker att piloter är så himla bra. För att man, just för att man är, inte riktigt bekantat sig med karaktärerna och så, där, så tar ju lite tid att komma in i en tv-serie.
1: ja för, för mig är det ju fem av fem. Det misstänkte jag. Ja, jag tycker det här är sensationellt bra. Och, men det är också nu ser man den på ett annorlunda sätt än när man var ny. När man såg den i början så är det en, en upplevelse och nu ser man det av helt andra skäl. Liksom. Nu ser man för att göra återkoppla till senare händelser i serien och sånt. Mm. Sen kan man ju tycka att, att alla tre serierna från Joss här nu i början har haft bra pilotavsnitt. Uh, Welcome to the Hellmouth är ju jättebra- det är ju också dubbelavsnitt egentligen, va? Hörde ja, är det, va? Ja, och där är ju egentligen första halvan det är bra, medan andra halvan blir för mycket action-orienterat
0: om man nu ska hålla den riktigt höga nivån. Ja. Och framförallt så har de inte så hög budget Så det är inte simla bra action det är Så att de springer runt de springer där
1: nere ja. i men, Och sen även första på Angel Är ju bra för att det är så roligt Och man får helt plötsligt möta en helt annan Typ av karaktär ja. ja,
0: Reinvent himself liksom. Från att hata honom hela tiden Till att ja. älska honom på ett avsnitt ja. det Var min resa i alla fall när jag började kolla på Angel Sen var ja. väl Angel lite ojämn också Men Uh, Okej, okay. det här har varit ett långt avsnitt Johan
1: och en uh, viss nervositet att komma igång igen. Uh, oerhört uh, glädjande att sitta här och podda med dig igen. Uh, men jag var väldigt nervös över liksom, att ta sig an den här serien som jag har liksom, hyllat så länge. Mm. Det, var liksom en, det kändes som en, 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 en stor tröskel att ta sig över att komma igång med detta. Ja. Och, och ikväll har det varit en stor mängd Infodam ja, bakgrunder och hur man tänkte, och hur, vad som har hänt, och varför man har sett serien och allt där som vi liksom nu har passerat. Mycket nu, har vi gjort,
0: meta -snack. Ja,
1: nu har vi gjort det. Vi har inte pratat jättemycket mer om breddspelet och det ska vi inte göra. Det kan vi ju ta någon gång i något avsnitt där vi mot förmodan skulle ha lite kortare prat. Det kommer inte hända. Det kommer inte hända. Men då får vi ta det någon annan gång. får bli en extra soul. Eller? Ja. ja, precis. Vi har
0: ju pratat lite om breddspelet. Så. Vi
1: har nämnt det lite. Och det, det, ja. Men det, 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 det får komma med när det passar. Mm. Sen hoppas jag att vi ska ännu mer komma in i sån här diskutera olika scener och hur vi upplever dem och så är lite så här när Mell skjuter Dobson. Den, den typen av diskussioner tycker jag är jättehärligt. Det måste vi liksom ja, komma
0: till. Det, det det bästa är när man inte har meta-information kring scenerna utan mm. egna tankar kring dem. Ja. Det är, absolut, håller jag absolut med om.
1: Ja, så att, och vi har menar, även om det är fruktansvärt att den blev cancellerad och att det bara är liksom en säsong och så, så är det trots allt 14 tv avsnitt plus en hel lång film och och tidsmässigt så är det liksom typ vad är det, 14? Det är ungefär 10 timmars material som finns på serien och så är det en två timmars film. Så jag menar, det är inte så att vi inte har något att prata om. Det kommer att vara många, många härliga scener att grötta ner sig i kommande avsnitt. Och nästa vecka så är det ju då nästa pilotavsnitt. Den, det avsnittet som verkligen var pilotavsnittet i, i, på tv Ja. tv-kanalens eh, ursprungliga sändning 2002 i september, om det var den 20 :e eller vad det nu var. Eh,
0: och det heter ju The Train Job. Mm, det ska bli intressant, för den skrev de ju liksom väl på en dag eller en helg. Ja, det är som liksom
1: legenden säger att de skrev över en helg, och det är inte fan om man ska tro på ens.
0: Men... Det, här, det är ändå inte sant att se om det märks på något sätt att det är rushed. Men det är väl ofta ganska mycket tidspress på de tv-serierna som visas.
1: Det, eh, jag har inte full koll på hur fansen tycker nu mer. Det var länge sedan jag, jag liksom följde fandomen runt Firefly. Men när jag, gjorde, när, jag väl, när jag gjorde det för tio år sedan, när det var både den här podcasten The Signal och när jag var på internet... Då, då var det ganska tydligt när man såg olika omröstningar, vilka som var favoritavsnitt och vilka som folk inte gillade. Och så, då var ju som The Train jobb alltid i botten. Det var alltid liksom det avsnittet som folk ogillar. Mm -hmm. Personligen så tror jag att anledningen till att de gjorde det var för att hur det hanterades av Fox. Alltså bara den här meta metainformationen runt, uh -huh. att det var liksom något som ersatte den här bra piloten och så. Så ja, alltså The Train jobb är ju svinbra.
0: Uh -huh. jag, jag tror att man blir oerhört påverkad av all den här metainformationen. just ja. tack vare att Joss har varit så giv min me med massa metainformation och ja. så där extra material och sådär då är det lätt att ja. bli påverkad av det ja. och på, speciellt om man har Joss som en jättestor idol så kan man nog ta hans ord som lite för hårt ja. eller för Ta för allvarligt på det. Precis.
1: Jag ja. är gud liksom.
0: Ja, man ska... det hade varit kanske bättre om han var lite mer som Lynch. Att sådär, nej jag vägrar säga, någon... ni får tolka allting själva. Jag
1: vet, men det är därför jag är så, känner mig lite kluven nu helt plötsligt. Att om man verkligen ska lyssna på kommentarspåren som finns då. Just inför poddningen. Eller om vi ska försöka kapsla in oss lite mer i vår egen lilla bubbla lite som det känns som att du gjorde med Buffy för att i Buffy lyssnar ju inte varken du eller jag på kommentarspårarna eftersom de spoilade ju framåt ja,
0: kanske var ja, alltså för... jag ska nog inte kolla på extra material för det var lite spoiligt. Ja. <laughs> jag tänkte att här, men det här ligger på den här skivan så då borde <laughs> de ju inte spoila framtida
1: ja, och samtidigt, låg ju, samtidigt oj då, sorry samtidigt låg ju det lite Deletesins på en annan skiva så att det var ju lite utspritt, ja ja Uh. Det var ju När vi, när vi avslutade Buffy-podden Så var det ju lite uh, uh, Ville gärna ha en liten paus Kändes det så uh. från podden Och, och jag tänkte såhär, oj det var ju så härligt Att podda om Firefly någon gång Men jag visste inte riktigt när det var väl Bra timing och så för dig Men sen när vi började spela det här uh, Bredspelet så blev det ju mer och mer aktuellt Och vi kom ju på att det var ju ganska kul Att podda om det samtidigt som man hade Bredspelet färskt i minnet. Ja. Och för ja, några månader sedan när vi hade spelat du och jag, Joel och Linnea som vanligt så, så, så var det ju liksom, blivit tid över någon kväll och så sa vi, ja men låt oss se ett avsnitt nu då. Det är kul att se ett avsnitt eh, bara för att vi har varit i den här världen när man var i bräddspelet. Kommer du ihåg det? Och, jag, mm. och då så valde jag ju Our Mrs. Reynolds som är, vad är det sjätte eller och sånt där. Du, jag
0: jag kommer inte ihåg någonting av det avsnittet.
1: Nej, och det var jag, inte så
0: länge sedan jag såg det,
1: eller? Nej, och jag, men jag gjorde det, och då hade ju du sett serien men glömt det mesta. Och Joel har inte sett serien hela. Han har bara sett något i början. Och Linnea har inte sett alls, ju. Nej. Och jag, jag visade det avsnittet för jag tänkte att det var en ganska bra introduktion till världen. Men jäkla vad jag ångrade mig efteråt att jag skulle, jag, vi skulle ju ha tittat på The Train Job. Därför att just med tanke på brädspelet så är The Train Job perfekt intro mm. Niska är ju med och alla de här koncepten som finns runt jobb och sådana saker liksom är ju härifrån the, the Train Job och det, det finns det, precis som Fox-cheferna ville ha det finns action, det finns humor och det finns liksom även känslor så att jag tycker att det är Gravt underskattat faktiskt som avsnitt Det vi ska prata om nästa vecka
0: Ja, men kul Men det är väldigt roligt att jag kan Namnen utan till på alla Bad guys ja. Alltså de har ju så himla stor roll i bläddspelet Till skillnad mot de riktiga huvudpersonerna i Firefly Som inte har någonting i princip Nej, förutom
1: att jag Frans brukar alltid skoja om det För att jag har ju liksom en slags eh, vid sidan av storycard och liksom det, det, den, det mål som varje spel har mm. beroende på vilken storycard. Side side-objektiv. Ja, mina side-objektiv är ju alltid att samla på mig de nio liksom, mm. på, på skeppen. Och det går ju över alla, alla, alla liksom ambitioner att försöka vinna spelomgången. För att vinna liksom bräddspelet för den kvällen så är det, går det alltid över. Ja, men Jag skulle aldrig... Eh, sälja River som Bounty. Liksom. Aldrig.
0: Det, det är bra att veta ja, nästa gång vi ja, spelar.
1: Nu ja. har du också vet det, för det vet Frans numera. Det, ja. Jag har spelat med honom. Mm. Okej. Okay. Ja, nej, men var kul. Ja. ja Då blir det något. Men ja, är nästan klara för kvällen? Eller? Det tycker jag. Ja. Men tack då, Johan. Varsågod. <laughs> Ja, det är bra. Där du tänkt på länge, eller?
0: Nej, jag kom för precis. Ja. Jag, jag gjorde en frans. Ja. ja. Fan, vad
1: trött jag blev nu. Vi måste säga tack Jossie. Tack. Tack för oss. Ja, tack för oss. Ja. Ska vi göra något? Nej, nej, nej. Det vi hörs. Hej. Bye, bye.
0: När vi startade Buffy-podden, då hade vi väl Buffys signaturmelodi som introlåt, va? Ja. Och, och sen när du startade Shiny-podden så bad du Niklas Lundqvist göra ja. ett intro. Till Shinypodden ja. Och jag frågade en kille om han kunde göra en, en cover av Niklas låt ja. Fast i Firefly stil Okej okay. Så jag tänkte liksom, Att du skulle få lyssna på den live ja. Så det här kanske man skulle eh, pausa Och låta dig ja, ja. lyssna på det. Gjärna, Men vi kan spela in medan du lyssnar på det. Se, ifall, ja. se vi får igång den här Hör du något? Ja, jag hör
1: Piano Mm. <laughs> Fio? wow det alltså, Oj, slutet är så kul är slutade jag men är det Niklas
0: Ja, alltså det är väldigt sublimt ju. Ja. Man hör inte riktigt att det är, men det är, det är i alla fall den notföljden i alla fall. Ja.
1: För att jag, jag kanske är lite för uh, upp, upp uh, i val för att jag hörde inte, uh, man kanske måste lyssna på några gånger ja, för att alltså känna igen.
0: Den, ja, den är ju lite annorlunda, det ja. är den. Men jag, tyckte, jag tyckte, alltså först tyckte jag, blev jag lite besviken på att den var så himla, så himla annorlunda Men sen tyckte jag det var nice att den var ganska annorlunda alltså,
1: det, det här är ju su super nice um, Om inte annat så har vi ju har vi en alternativ eh, egen vignett Att använda i all framtid uh -huh. Om man nu får använda den här av ja, men äh, ja, ja vi, 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 vi får ta det i produktionsmöte sen vad som vi ja, väljer.
0: Om, om, vi, om vi har den som intro eller inte. Ja, precis. <laughs> Men det vet lyssnarna du... nu i alla fall. Ja, precis vad som kommer. Men äh, vi kan väl passa på att tacka Niklas för... För han är inte anonym. Niklas Nej. Lundqvist som vi fick originalintrott från.
1: Precis. Alltså det, jag, jag skäms ju så, så djupt här nu för att det har ju äh, glömt så himla många gånger att tacka Niklas för äh, vignettmusiken till Shiny podden Uh, och det, uh, Han har ju en egen podd som vi uh, då kan ju tänkas uh, plugga här lite. Och Det är ju en podd om um, dataspel, uh, Speckat.
0: Ja, inte bara datorspel, det är väl både tv-spel och datorspel?
1: Ah, ja. och allt möjligt. Okej, okay, tv-spel och dataspel. Gaming. Gaming, precis. <laughs> uh, jag uh, avslöjar min uh, ignorans runt ämnet. Uh, jag är inte det heller fel. så bra för det där. <laughs> Men uh, i alla fall, Speckat uh, med 2 uh, c uh, S P, e s p e c c a -t, eller va? Precis. Det heter. Och
0: så är Niklas och Tommy och... Vad heter det? Elisabeth. Elisabeth, ja. Um, ja. Och sen, jag tror att de har lite... Jag vet inte ifall det... Jag har lyssnat på det lite sporadiskt, men det är ofta återkommande hosts där. Så att, ja. jag vet inte riktigt hur, fall de, hur den fasta konstellationen ser ut nu. faller fortfarande är de, tror jag. Nej, jag inte.
1: Uh, när för att Niklas var ju med här när vi hade uh, sån här uh, topplista för uh, årstopplista på film mm. och uh, <hör> runt det och efter, efter det sen när vi poddade om Marvel Cinematic Universe tillsammans med Carl och, och Joje som också var med på den där årslistan då, tillsammans med Niklas och jag, uh, då, då tackade vi Niklas för musiken för själva vinettmusiken som han har gjort inkom eller han, 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 han gav den till oss i varje fall eh, han hade komponerat ihop det någon gång. Mm. Eh, och nu använder jag den för Shining Podden så det är ju jättestort tack till Niklas. Eh, shout out till dig. Eh, om du vill lyssna på detta någon gång. Men eh, tyvärr har jag varit lite dålig på att eh, tacka honom hela tiden för det så jag måste försöka komma ihåg det.
3: i i de andra säsongerna också. <laughs> ja. Okej, okay, men du... Um